0: Niezatapialni
1: Witamy w 504 odcinku Niezatapialnych Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski a są tu ze mną również
0: Ige
2: Wasmoleńska. dzień dobry Tomaszu
1: i Dominik Ońska, dzień dobry, Tomaszu. Dzień dobry jego dzień dobry Dominiku. E, witam Was, ten piękny dzień. E, zapowiada się wspaniały odcinek przed nami. Tutaj e, <grym> mamy dużo tematów, e, <grym> mamy rozdawanie nagród, e, mamy komentarze, mamy żarciki, będzie się działo, będzie się działo. Nagrywamy to w niedzielę. Wy nas będziecie słuchali, w poniedziałek. Mamy nadzieję, że macie wspaniały poniedziałek, tak jak mamy wspaniałą niedzielę. E, tymczasem e, The Game Awards wydarzyło się i to będzie nasz główny temat, nie jedyny, ale główny temat The Game Wars, ponieważ jeszcze również GTA 6 też się wydarzyło, też się dzieje GTA 6 się dzieje, się wydarzyło. Będziemy o nim rozmawiać, jeżeli starczy czasu. Nie wiadomo, czy starczy czasu, bo wiadomo, dużo tematów, dużo rzeczy do obgadania, a czas leci, czas leci i taka jest jego charakterystyka, że leci. E, tak więc tak, The Game Awards, ale ja zacznę od tego, że oglądałem The Last of Us. I teraz przyjmuję Serial, serial
2: HBO, który tak, był mało tak. reklamowany, mało ludzi o nim wiedziało, jakby.
1: W ogóle The Last of Us to jest. Taka dyskretna marka, tak bym tak, w sensie. tak. ją to Tak,
0: serial... Przede
1: Wszystkim
2: dyskrecja, to jest tagline Naughty Dog. Jak serial, A?
1: wyznając
0: trochę fakty, oficjalnie, najlepsza adaptacja 2023
1: roku. W ogóle.
2: Jeżeli nie w ogóle.
1: W ogóle adaptacja najlepsza. Po prostu tak, ja bym jeszcze w ogóle, do, do, do dyskretna marka bym jeszcze dodał, dodał, subtelna jakby, to są dwie, o, dwie też, dwa przemysłniki, które, które charakteryzują The Last of
2: Us. Ale to ja mam y, pytanie, czy to, w takim razie, bo ja nie oglądałam The Last of Us, bo było zbyt hyped i właśnie przez to, jak właśnie, ja też było, dlatego nie. dlatego czy, dopiero czy, czy to już umarło, mówię. czy hype już umarł, czy ja już mogę obejrzeć The Last of Us? to jest moje pytanie, to znaczy, masz do ciebie.
1: No ja już, ja już jakby na tyle zapomniałem o tym serialu, że jak mi tam wyskoczył na HBO, że tam polecają dla mnie, to ja zresztą, okej, okay, jakby...
2: Okay, już się o tym czas. nie gada
1: wszędzie, Dobrze. tak. Już, już mogę go sobie spokoju obejrzeć i, i popisać sobie z kimś, i, i, i jakby nie czytać w internecie cały czas na ten temat. E, więc dlatego obejrzałem dla To was. Jest to spoko serial. Absolutnie nie rozumiem tego hypu, że jest to tam. E, najlepszy serial w historii, najlepsza adaptacja gier w historii i tak dalej. Jakby... Nie no, co nie. Jest to po prostu bardzo dobrze zrealizowany serial HBO z mnóstwem tych production values HBO-skich, co nie. Jakby jest świetnie zagrany, ma bardzo dobrze nakręcony jest, jakby ma, ma, ma świetną ścieżkę dźwiękową, chociaż ja chyba dlatego, że za dużo grałem w The Last of Us, ale ja już jestem tak wyczulony na taki kicz, taki amerykany tej The Last of us asoski, co nie, taki, że... Takie właśnie, oni jadą na koniu, taka otwarta przestrzeń, tam las przed nimi, gitarka gra, co nie, i tak, i mm. ile można, to jest po prostu na każdym kroku wydarzowa, co nie, na każdym kroku, gdzie tylko można wcisnąć taką scenę, właśnie, taką, te takie brzdąkanie gitarkowe i takie, o, patrzcie, jaka ta dzika Ameryka tutaj po, po, po apokalipsie, jak tam drzewka rosną. To możesz powiedzieć, ktoś...
0: że w pewnym I... sensie symbolizuje to, że po upadku cywilizacji odradza się
1: natura? Tak, tak. Mogę. Taka myśl może za tym stoi. Mogę, mogę tak powiedzieć. Natomiast, natomiast czego uczy nas dla Was czego w ogóle nas uczył postapokalipsa, to ta natura nigdy nie odradza się na tyle, żeby nie można było zeżyć drugiego człowieka. Jak nie, oczywiście, że nie. Kanibalizm, mimo że bo, moim zdaniem nie ma żadnego logicznego sensu w świecie, w którym jest mnóstwo zwierzyny łownej, co nie? To nadal jest, jest trendującym zjawiskiem w postapokalipsie. Tak, ja nie będę się tu wypowiadał, bo ja ten serial
0: oglądałem, kiedy on wyszedł, więc tylko ewentualnie tam dorzucę parę słów, bo nie, nieco swojej opinii wyrażać, bo ja go nie skończyłem. A przestałem no, go oglądać. Ja go przestałem oglądać po
1: odcinku właśnie z kanibalizmem, który... Właśnie, ty, to jest w ogóle radykalna decyzja, Dominik, bo to jest przedostatni odcinek. Jakby został się tylko jeden. <laughs> nie, <laughs> dwa. Się. Wydaje mi się, że... nie. Okay. Ale mnie ten,
0: mnie ten odcinek z kanibalizmem miałem takie, serio? <laughs> I to jeszcze nawet nie chodzi o samą tematykę tego, że ludzie się jedzą jak, jak cywilizacja opadła, ale też ten odcinek jest tak stereotypowy, tak, na takim po prostu najniższym poziomie realizacji tego pomysłu. Tam nie ma nic zaskakującego. Tam przychodzisz, wiesz, Trafiają oni do ten Joel z tą Eli, tak? Eli, dobrze pamiętam? Tak. Trafiają do jakiejś tam osady i tam nagle widzisz, że ludzie sobie szczęśliwie żyją i jedzą jedzonko i mają dużo zapasów i tam. Co tu się może dziać? Nie tak, nie.
2: A nazywa się Tannibal Town? Tannibal to Town? <coughs>
1: Jeszcze daje
0: głos, Tomku, tak tylko
1: e, Nie, więc tak, jakby, znaczy ja, ja, ja się absolutnie z tobą zgadzam, co, nie? Ten, ten odcinek y, z kanibalami jest słaby, jakby w ogóle The Last of Us jest strasznie słaby w momencie, kiedy sięga po takie straszliwie zgrane już w 2022 roku, czy tam w 23, czy kiedyś wyszła pierwsza rzecz, 19, nie, jakiś 16, 15, coś takiego, trzynasty. 16... My już nie pamiętają, no wiesz? Trzynasty tak. Możesz mówić o którymś z remake'ów. Dobrze, że zrobili tak, cztery remake międzyczasie <grymety> <grymety> <że> jest... <grymety> Więc jakby, już jak wychodziło pierwsze The Last of Us, to, to ten... To te, te klisze były straszliwie zgrane, co nie? I tam jak już się pojawił ten kanibalist, to ja już byłem nim zmęczony, a jeszcze później w The Last of Us 2, dwa, jeszcze są po prostu oczywiście te, te, taki, tacy rajderzy, co utrzymują niewolników i wiesz, i tam pory ludzi i trzymają ich i tak dalej. I też jest taki, że Je, ja pierdzielę. I jeszcze oczywiście trzymają też zombie, które nie jest zombie, który jest zakażonym. Trzymają zombie na łańcuchach i ciekawe, co się stanie. Cie jakby... Ciekawe, co tu się wydarzy, co nie? Jak, jak trzymasz śmiertelnie niebezpieczne tam stworzenie, które rozsiewa zarazę na łańcuchu po to, żeby się z nim drażnić. No, jakby Ciekawe, w, w którą stronę to pójdzie, znając te hi wszystkie historie. Co nie? Totalnie w dwójce to idzie w tę stronę, co nie? Więc, no tak, jakby ogólnie ja się dobrze bawiłem, jakby nie, nie chcę jakoś psioczyć na ten serial, uważam, że to jest dobry serial. Czy
2: ten odcinek, wiesz, o którym mówię, to jest naprawdę tak bardzo dobry odcinek?
1: Nie, bo chodzi nie? ci o trzeci odcinek, tak? O, o, ten...
2: o ten... O ten, przy którym ludzie płakali, pierwszy są w dwa. Przy Są dwa odcinki,
1: Są dwa odcinki, przy których ludzie, ludzie płakali, to jest trzeci i chyba siódmy. Oba są queerowe, oba opowiadają o romansach queerowych. Trzeci opowiada o gejowskim romansie, takim, znaczy nawet nie romansie, o takim związku na całe życie gejowskim, pomiędzy takim survivalowcem, który właśnie przeżył apokalipsę i się świetnie urządził po apokalipsie, a, a facetem, którego go tam znajduje we, w swoich wnykach. A siódmy odcinek to jest z kolei adaptacja tego DLC do The Last of Us I, gdzie Eli poznaje tą swoją pierwszą sympatię Riley e, i, i, to i opowiadają
2: do z książki.
1: Opowiadają do z książki, o, a, a to później to się kończy to tragicznie. Nie, jakby one tam sobie tak. wyznają uczucie, a później oczywiście tam wszystko idzie idzie, idzie w piekło. Go to hell to nie, nie da się hell, tego <śmiech> dobrze, na polski tak nie <śmiech> jest.
0: <śmiech> Ale jakby, jest to zrozumiałe,
1: nawet bez. Jakby, piekło nie jest niczym dobrym, tak? <śmiech> tak. tak. E, więc nie, jakby to są, to są dobre odcinki. Cały ten serial jakby jest na dobrym poziomie. I, I fajnie się go ogląda, jest świetnie zrealizowany, tak jak mówię. Natomiast na przykład ten odcinek, ten odcinek z Bilem i nie pamiętam jak się nazywa ten drugi. Ten odcinek właśnie z tym takim z takim całym takim romansem roz, roz, rozciągniętym na tam ponad 20 lat. Bo oni się spotykają tuż po, tuż po apokalipsie, tuż po tym upadku cywilizacji, zamieszkują razem i właśnie i prowadzą takie, no takie taki prawdziwy, dojrzały, miłosny związek w, no, w czasach, które absolutnie temu nie sprzyjają, Tam w ogóle leci przy okazji też najlepszy, najlepszy żart w, tym, w, tej, w tej grze. Znaczy, nie w tej grze, w tym serialu. Bo właśnie Bill jest survivalowcem i, i ten jego ukochany mu, mu zarzuca w pewnym momencie, że przecież ty masz jakieś popieprzone poglądy, co nie? Że co mi jeszcze powiesz, że rząd to są faszyści? A on już po tej apokie przecież rząd to są faszyści, nie? On mówi, ale wtedy nie byli. Co nie? Co nie? I to jest, tylko, że to jest taki odcinek, który moim zdaniem nie jest wybitną historią miłosną, jakby, bo on chyba za to był tak chwalony właśnie, że był takim...
2: Ja wiem, że ludzie płakali po raz pierwszy w życiu. No
1: Niektórzy. właśnie, nie wiem. No. Jakby to, 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 on ma bardzo hollywoodzkie podejście do miłości, do, 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 do związku jako takiego właśnie m, pięknego ciągu ładnych scen, co nie? Jakby, że takich przełomowych momentów, no, bo on skacze po od roku no, do roku, tak? jeżeli mówisz, to jest tak?
2: 20 lat, to tak, to pewnie tak. mam, że musieli trochę... I, no, ale właśnie, oni rzeczy. nigdy
1: nie pokazują ich takiego prawdziwego życia, takiej prawdziwej codzienności, co nie? Na końcu nawet jak właśnie, jak, jak jeden z nich mówi, że mieliśmy dużo złych momentów, ale też kilka dobrych i on chce jakby zapamiętać te dobre, co nie? To tak się zastanawiasz, nie pokazaliście nam w ogóle tych złych momentów? Nie pokazaliście nam w ogóle takiej, takiej prozy związku, co nie? Takiej, takiej, takiego chleba prawdziwej miłości, co nie? Tylko, tylko właśnie pokazaliście taką hollywoodską kalkę miłości, taką, że się spotykacie, że się zakochujecie, że jest taki wybuch, później układacie sobie życie, później coś się dzieje i, i wiecie, i scenariusz się kończy, bo wszystko zmierza w, w takim kierunku, a nie innym. Nie? Więc nie, ja nie uważam, że to jest super odcinek. Okay. Ten, ten drugi odcinek, ten, ten ym, z Eli i Riley jest, jest ciekawszy, ale on z kolei jest dużo mniej jakby taki... Yy, on, on ma bardzo duży sens, tak, jakby taki foblarny, co nie? On jest bardzo umieszczony w kontekście wszystkich wydarzeń yy, i nie, nie jest tak jak właśnie historia yy, tych dwóch facetów, takim jakby taką oddzielną miniaturką, co nie? Dominik? Ja tylko jeszcze chciałem
0: dodać, że wydaje mi się, że duża część i też to jest akurat fajna decyzja, uważam, że to jest taka sprytna, meta trochę decyzja twórców tego odcinka i tego serialu jest obsadzenie w roli Billa Nika Offermana, czyli aktora znanego z Parks and Rec, który grał tam Rona Swansona, który jest taką stereotypową takim stereotypowym mężczyzną z krwi i kości, więc jakby jest to taki casting trochę naprzeciw, przeciw, jakby nie oczekujesz tego i jest to bardzo jakby tak meta ciekawe. I
2: tak, sam i, ten i to... aktor też ma taki feng, że on jeździ i właśnie tak, tak. strasznie i kiedy się wypowiada o mężczyznach, to bardzo zwraca uwagę na taką emocjonalną część ogólnie męskości i, i to tego, jest, że ta... powinniśmy o dbać i whatever. Ta whatever.
1: postać i, i jest, jest bardzo... też jakby gra na, takim na, na, na czymś takim, bo to jest taki, to jest taki właśnie prawdziwy jest taki preppers, niektórzy tam ma własną piwnicę, mnóstwo broni, tam ma tą flagę, don't tread on me, co nie i tak dalej, i jest jakby takim bardzo zamkniętym w sobie gejem, który represjonuje to swoje gejostwo i tak naprawdę jakby dopiero jak spotyka tego Franka, tego swojego ukochanego, to, to otwiera się jakby na, 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 na miłość w swoim życiu i na jakąś bliskość z drugim człowiekiem, co nie? Więc jakby tak, ja tam ja widzę, to jest, to jest ciekawe, co nie? Jakby to jest dobry odcinek, ale absolutnie się nie zgadzam, że to jest jakby jakieś, jakieś arcydzieło czy coś, co nie? Nawet jeżeli nawet jeżeli chodzi właśnie o, jakieś takie, o, o jakąś taką... Em, queerową historię miłosną, która pokazuje taką naprawdę, jak, jak, jak wygląda właśnie taka codzienność w związku z tym. No to życie Adele dla mnie jest dużo lepszym, dużo lepszym filmem, co nie, który, który pokazuje też takie, nie wiem, okrutne mm, momenty, co nie, takie nieładne, co nie, takie wie, że, mm -hmm. ludzie, że ludzie się tak krzywdzą, że tam, że już tam płaczą tak, że im smarki lecą i, i w ogóle ledwo trzymają się kupy i tak dalej, no i tak to też jest miłość, tak też wygląda związek dor dorosłych ludzi, a nie właśnie tylko takie... Takie plot pointy, co nie? po prostu, że tu, 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 o, i ładnie, idzie, punkt kulminacyjny mamy i lecimy, kurwa, do zakończenia, co nie, i odhaczone. Co nie? Więc jakby, ja, ja o tym odcinku mam bardzo takie, no, że taki jest powierzchowny, koniec końców, co nie? Jakby fajnie, że ten serialowy The Last of Us też jest właśnie bardzo taki LGBT plus i, i jakby nie odpuścili w ogóle tego, bo to jest cecha charakterystyczna The Last of Us, że, że jest właśnie takim, takim bardzo queerowym utworem i to jest super, jakby I, i tam jakby to jest nadal w tym serialu i tam fakt, że Drakman pisał te odcinki, chyba też szczerze niektóre, pewnie jakby przełożył się na to, że, że po prostu on nie odpuścił tematów, które są dla niego ważne. Ale, no mówię, dla mnie, dla mnie to jest taka normalna telewizja, taki taka na na naprawdę, naprawdę dobry serial zrealizowany przez HBO, wiadomo, że HBO raczej nie robi kiepskich serialów, chyba że robi The Idol, to, to wtedy robi, <laughs> nie? Ale, ale nie, absolutnie nie, nie czuję, nie rozumiem. Y tego, tego zachwytu, który szedł, tego, że tam właśnie, bo tak jak ty mówisz, Igas, nie, że tam ludzie mówili, że to jest autentycznie najlepszy kawałek telewizji w historii, co, nie, że to jest w ogóle tam, w ogóle chlękajcie narody, w ogóle się chowa soprano, z The Wire, w ogóle Breaking Bad, Sol, wszystko się chowa, co nie, bo kurde, przyszło The Last of Us i pozamiatało, no nie, jakby, to jest w ogóle nie ta liga, The Last of Us to jest w ogóle nie ta liga, co te takie wszystkie najlepsze seriale w stylu tam właśnie... A ja
2: mam takie jeszcze meta pytanie, no? jeżeli, bo ten serial był w ogóle, co by mi powiedzieć, jaki by nie było, on był, bo na pewno bardzo popularny więc bardzo dużo ludzi, którzy nie grało w gry, do mnie mam też go widziało, tak, że jakby to nie musiało być hyped No Mo Moja żeby...
1: Iwi go ze mną oglądała, tak. Tak, i teraz
2: czy, czy sądzicie, że ludzie, którzy nie grają w The Last of Us z jakiegoś powodu grają w jakieś gry, ale nie wiem, nigdy nie grają w The Last of Us, czy oni by sięgnęli po tym serialu, po tą grę?
1: No właśnie, bardzo dobrze, że zadajesz to pytanie, bo miałem jeszcze przemyślenie na ten temat, okay. że to... wydaje mi się, że nie. Eee, I to jest z dwóch powodów. Przede wszystkim... Ten serial sprzedaje nieco inne emocje, niż sprzedaje gra, nie? Ten serial na przykład nie jest tak brutalny, jak gra. Co z jednej strony dobrze, bo gry są absurdalnie brutalne i The Last of Us też jest absurdalnie no, The Last of Us to Jest, tak, już tak... E, no, jest jak... absurdalnie brutalny, Jest takim w ogóle takim, naprawdę takim porno przemocy, co nie? Takie miejscami jak te wszystkie zy, finishery i tam rozrywanie zy. ludzi na strzępy. Jakby Joel w serialu zabijał
0: tylu ludzi, ile tak. się zabija w grze, to to nawet nie byłoby niesmaczne, to by było jakieś takie karykaturalne wręcz, już takie absurdalne. Nie, no, wiesz, jak
2: jeszcze masz drugą część, która ci mówi o tym, że przemoc jest zła i rozwiązujesz to wszystko przemocą i to nawet nie jest ironiczne, w sensie oni nie zauważyli tego, co zrobili chyba. Jakby no... Tak, jakby, jakby rozumiem, że najprawdopodobniej serial nie jest utrzymany jakby w, tej sam w tych samych tonach, no bo tak, no jakby... Natomiast
1: to moim zdaniem działa też trochę na niekorzyść serialu, bo Joel jest jakby skłonny do skrajnej przemocy, co nie, jest, jest bardzo brutalnym człowiekiem, którego całe życie jakby po, po wybuchu tej, tej epidemii, całe jego życie ukształtowało go na takiego człowieka, że tam ludzie, którzy się go znają, się go autentycznie bojąc nie, jakby są przerażeni tym, do czego on jest zdolny, i to w grze wybrzmiewa, paradoksalnie, właśnie przez to, że ty widzisz, jak on zabija setki ludzi, co nie? A w, grze, a w serialu to nie wybrzmiewa. W serialu, jak, jak na przykład Marlin mówi, co nie, że tam właśnie tak odnosi się z taką, z takim strachem, estymą do Joela, co nie? Że tam, że mówi w pewnym momencie, że ze wszystkich ludzi na świecie, wobec których nie chciałbym mieć długu, ty jesteś i tym pierwszym, jak pierwszy na liście, co nie? Że wobec ciebie najbardziej nie chciałabym mieć długo, a teraz mam wobec ciebie dół, nie? To, 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 to tak nie do końca rozumiesz, dlaczego, bo ty widzisz tego Joel'a jako takiego, no, spoko typa. No, robi brzydkie rzeczy, ale taki jest świat, co nie? Ale jakby nie, 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 masz, nie masz na ekranie tych, tych setek mhm. morderstw, które masz w grze, co nie?
2: Które sam własnymi rękami poczyniłeś w pierwszej części, więc już w ogóle... Tak,
1: tak, dokładnie. <śmiech> a drugą, drugą, jaką mam myśl na temat właśnie tego przełożenia filmu na serial, to jest coś takiego, że... Ta gra, znaczy co ja mówię film na serial, gry na serial, to mm -hmm. jest to, że ta gra była bardzo filmowa. <śmiech> I ta adaptacja jest. Nie chcę powiedzieć żelniwa, ale ona jest bardzo prosta. To jest przełożenie, praktycznie scena w scenę, ujęcie w ujęcie tego, co było w grze. Do, te, do tego stopnia, że właśnie jak tam jest finał tego odcinka z, kanibala, z Kanibalem i, i tam Eli z nim walczy, to i ona była ciekawa, jak to wygląda gameplayowo, jakby w którym momencie przy, masz kontrolę nad, nad, nad postacią, w którym nie, co się stanie, jak przegrać, i tak dalej, co nie. I y, odpaliłem po prostu, Iwonie YouTube z tą, z tą sekwencją. I tam jest ujęcie w ujęcie, to jak kamera działa i tak dalej, co nie. Więc to, no nie wiem, nie, nie wiem, czy jest w ogóle sens grać w tą grę po obejrzeniu tego serialu. Ja właśnie... Jeżeli nie lubisz zabijać ludzi, jeżeli jakby ten sam gameplay taki akcyjny ci nie sprawia tak. satysfakcji, no to, to jest dokładnie ta sama historia, jakby ident łącznie z tym, że właśnie kamera jest tak samo ustawiona,
0: co nie? No właśnie, ja trochę chciałem to samo powiedzieć, że ja wprawdzie tego, tego serialu nie skończyłem, ale jak zauważył Tomek, jednego odcinka mi tylko zabrakło, to ja miałem tu, jak właśnie Tomek odpowiadał na to pierwsze pytanie i się zacząłem zastanawiać, to totalnie to chciałem powiedzieć wyjąłeś mi to z ust praktycznie, że ja miałem takie wrażenie, że jakby ktoś nawet zagrał w grę po tym serialu, to byłby rozczarowany, jak niewiele z tego wynosi. Równie dobrze mogłabyś mógłbyś komuś mógłbyś komuś dać Duma i po odcinku Last of Us sobie pół godziny postrzela w dumie. i tak. będzie mniej więcej takie doświadczenie, jakby grał w grę Last of Us teraz od nowa, bo te takie elementy fabularne, to co się z postaciami dzieje, to wszystko jest praktycznie jeden do jednego. Co swoją tak. drogą jest trochę odpowiedzią na to pytanie, które zadała Iga, chyba ty. I Tomek też się zadaje. O taki status kultowości tego serialu, że wydaje mi się, że gracze mają dosyć niskie standardy z uzasadnionych powodów, jeżeli chodzi o adaptację gier. Więc samo to... W ogóle to...
2: gracze mają dosyć niskie standardy, to powiedziała. Samo
0: tak. to, że ten serial jest profesjonalnie zrealizowany i że nie gwałci gry aż do przesady, bo adaptują. Nie, po... no przecież
2: nie ma masek, nie?
0: A, no, tak, ale yy,
1: to jakby już jest dużo, nie? A, a przy okazji ja nie rozumiem tej decyzji, że nie ma masek. Jakby uważam, że ona jest głupia. Tam... Nie ma dużo scen, w których oni by musieli nosić maski, bo też pamiętajmy w grze, że. Znaczy, i w ogóle chyba to tak działa po prostu, biologia tak działa, że te zarodniki grzybów nie roznoszą się jakoś nie wiadomo jak, tylko są jakby. jest ich duże natężenie w okolicy tych grzybów, co nie? Więc. A tam w ogóle jest też niewiele. To musi być pomieszczanie zamknięte. Tak, w no właśnie. Trykte, tam, w ogóle, tam w ogóle jest niewiele scen z tymi grzybami, więc jakby oni naprawdę musieli założyć te maski tam na. na te kilka, cztery czy pięć scen, które są przez 9 godzin tego serialu, to by nie, był, nie, nie była żadna u żadna ma, dla aktorstwa. Wręcz um, być może to by było ciekawe, bo tam mogliby zrobić zbliżenie na tą m, parującą, taką, wiecie, szybkę, i to by tak by sugerowali emocje postaci, jakiś strach i tak dalej. nie? Więc wręcz widziałbym tu jakieś takie, takie szanse. Natomiast y, trochę miałem szacunek zawsze dla, do, do The Last of Us, że tam epidemia y, zombie miała sens, bo te zarodniki, jakby mogą jakby jest to sposób roznoszenia się choroby, który trudno opanować, co nie? I to bombardowanie miast tak dalej, no to były bardzo radykalne kroki, które jakoś tam miały logiczny sens. Natomiast tutaj, jak znowu wracają do tego ugryzienia, to to nie ma żadnego sensu, Jakby to, to jest najprostsza epidemia do opanowania ever w historii w ogóle epidemii, się z...
2: w od góry która, do... się, tak,
1: która się przenosi poprzez ugryzienie, to, 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 to nie ma sensu, że oni bombardowali te miasta, absolutnie żadnego, to było, to było idiotyczne, po prostu to było ludobójstwo. Więc trochę z jednej strony to jest pierdoła i oczywiście tam nie zmieniło mi żadnego odbioru, ale z drugiej strony myślę, że to jest głupie po prostu, że to jest taka niezrozumiała decyzja artystyczna dla mnie, że, że nie zdecydowali się właśnie na zarodniki i na...
0: Czyli Tomasz Pstrągowski, recenzja Last to Was, to jest głupie.
2: Tak, dokładnie to, Każda... to miało wybrzmieć.
0: Każda nie historia. to, że to jest dobry,
2: do, dobry serial, taki do oglądania, być może nie za dużo w nosie, ale jakby jest dobrze zrealizowany i jakby jesteśmy w stanie hollywoodzko coś jeszcze raz przeżyć, jeżeli się lubi teraz, to Nie, 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 głupio. To jest Natomiast
1: ym, y, mam taką rozkminę przy tej okazji, że wydaje mi się, że właśnie jest w, taki, w takiej kategorii przyciągania graczy do gry to a najlepszą adaptacją ostatnich czasów jest Cyberpunk Edge Runners, bo autentycznie to jest, to jest medium anime i, i ten sposób, w jaki to oni opowiadali, jak tam scena akcji przedstawiane, przedstawiane, jakie emo tam rozgrywane było, co nie? Które, po którym miało się ochotę zagrać w grę, mam takie wrażenie, co nie? Jakby to nie i, jest... I to chyba w ogóle też super zadziałało, bo oni tam z tak, tymi mieli to jakieś pika, wraże, tak dalej. To nie jest
0: tylko wrażenie, bo ja mm, tak. jestem przekonany, jest że po pierwsze jest sprzed... sprzedaż gry... Wy... Ba, nie, ja nie odpuszczę okazji. Sprzedaż <gry>, gry wyskoczyła, a poza tym cała ta narracja o tym, że Cyberpunk jest naprawiony i teraz jest dobrą grą, ona się nie zaczęła od żadnego konkretnego patcha, od żadnej konkretnej decyzji co do de Projektu, tylko właśnie od tego anime. Ja bym tylko tak. chciała
2: powiedzieć, że zobaczyła to anime i bym usiadł do cyberpunka, to bym była zawiedziona, bo to anime mi pokazuje fantastyczne rzeczy, które w tej grze być może miały być, ale ich tam nie ma.
1: Tylko no, tyle chciała powiedzieć. Być może tak, ale, ale wiesz, w tym roku Ale jest masz... to anime
2: w tej grze, bo ostatnio tak. było regrywalne cyberpunk i jakby mogę obejrzeć to całą strzelaninę w Brain w w grze. I nie chcę oglądać jeszcze raz tej strony. Jakby wolę, obejrzeć te inne elementy serialu. Ale wiesz, jakby.
1: Grze. Bo ja, ja tutaj nie, nie, nie chcę rozmawiać o cyberpunku, tylko chcę rozmawiać no. o ekranizacjach, o, o adaptacjach, co nie? I w tym, to roku też, ma. w tym roku też miałeś dwie, właśnie takie bardzo prestiżowe, wysokobudżetowe i też udane, jako teksty kultury, adaptacje growe, czyli Mario i, i tego The Last of Us, nie? Mario zarobiło, kurde, ponad miliard dolarów, del, miliard ale też mam wrażenie, że Mario to nie jest gra, znaczy to nie jest film. O której byś sięgnęła po grę, bo to, to jest po prostu zamknięta całość, taka fabularna, która opowiada swój ark i, i wiesz, to, to, nie jest, to nie jest film, ale który to jest się zachęca trochę... do skakania Marię. Ja co? rozumiem,
2: ale to też jest trochę inaczej, bo The Last of Us to są dwie gry razy x, tak jakby powielone trochę, a Mario ma coś takiego, bo to też było w tym raporcie, co ja czytałam, co Nintendo tam mówiło na temat tego live action Zeldy, co, co planują. Mario przypomniało bardziej chyba ludziom, że oni kiedyś grają w Mario. I teraz mogą sobie pograć w nowe Mario na, na Switch'u jakby, nie? No, może przez tak, to, że ale... to, jest takie duże IP, to mi się wydaje, że to działało. tam tak. Zadziałało. Ale właśnie, ale Age ale... Runners to jest, Ja nie widziałam The Last of Us. Edge Runner to jest naprawdę fajna jakby adaptacja na zasadzie takiej, że rzeczywiście masz ochotę być w tym świecie. Tak,
0: ona Z sprzedaje, point. Tak, no tak niezależnie od tego, czy oni tą wizję spełnili, czy nie, ona sprzedaje pewną wizję, tak, w której chcesz uczestniczyć.
1: Więc tyle, teraz to Was, tam... Spoko serial, jakby... Fajnie mi się go oglądało, autentycznie. Trochę głupi, ale, ale spoko. Każda historia o zombie jest koniec końców głupia. głupia.
2: Znaczy, oprócz tych pierwszych, które coś tam starały się powiedzieć, to ogólnie tak, no. Ale o... tak, tak. <głupia>
1: tak. Dominiku, tymczasem The Game Awards się wydarzyło, Ty oglądałeś w nocy na żywo, opowiedz najpierw tak, najpierw ugryziemy to ze strony, jak show wyglądało, co tam się ciekawego działo, później ewentualnie jakiś przegląd przez to, jakie nagrody dostali, a później zobaczymy przegląd przez to, co tam się ogłaszało, co nie. Więc ja najpierw mogę show zacząć
2: od pytania. Dominiku.
1: Wow, dobra. dobra to, Iga... to nie show Dominiku i gę nie. Nie, nie, nie od show, <śmiech>
2: bo ja mam pytanie odnośnie do show, bo to jest. Jak być może wiecie wy, i być może wiedzą się słuchacze, ja zawsze oglądam showcase, y. w tym roku nie mogłam, bo po prostu nie, nie byłam, nie byłam nigdzie, gdzie mogłabym to, to zobaczyć. jakby. I moje pytanie jest takie: czytałam artykuły Pis Gamera cytujące devów, głównie z x -a, wcześniej znanego jako Twittera, a gdzie podobno to show było jakimś już takim bardziej niż yy, co roku. Yy, jakby coraz mniej. Jest, jest zarzucone, że to show po prostu pokazało, pokazało w tym roku, jak bardzo nie szanują dewów, a jak bardzo jakby szanują tak. jakieś takie Iga. wielkie nazwisko ich. spoza dewu.
0: Jakbyś zechciała mi zacząć temat.
2: Nie, chciałam zacząć od pytania, czy I powiedz, po... co się stało? I...
0: Odpowiedzieć od początku, co myślę o tym show, to być może znalazłabyś w moich wrażeniach odpowiedź na swoje pytanie. Więc zaczynając od początku, żeby nie zaczynać od środka, show odbyło się w nocy z czwartku na piątek 7-8 grudnia. Wbrew temu, co powiedział Tomek, niestety nie oglądałem go na żywo, bo zasnąłem, ale wstałem wcześniej rano, jakoś przed szóstą i sobie włączyłem bez przerywania i po prostu obejrzałem tak, jakbym oglądał na żywo, nie, bez spoilerów, więc miałem ten experience, jakbym oglądał na żywo. To, co powiedziała Iga, to jest prawda. Żeby uprzedzić, tak, zgadzam się z tym. Ale Show trwało 3 godziny. Prowadził je Jeff Kill, jak zawsze, który jest organizatorem tego show. Podczas tego show rozdano 31 nagród, z czego z połowa, nie wiem, tak na oko nie w ogóle nie została wręczona na scenie. Po prostu były w przerwach, Jeff miał taką listę i mówił, do dobra, teraz najlepsze RPG. Te pięć gier ta dostała, dziękuję. Najlepsza gra Indie. Te pięć gierta dostała, dziękuję. najlepsza Action Adventure. Zelda dostała, wygrała, dziękuję. Pach i lecimy do następnych trailerów, nie? Teraz tak. To, że w tej, podczas tej gali ktoś policzył, że na 3 godziny gali 40 minut było poświęcone nagrodą, a pozostały czas był poświęcony na trailery, czyli de facto na reklamy. Samo to w sobie nie jest dla mnie problemem. Nie byłoby dla mnie problemem, bo... Ja lubię trailer gier. Wszyscy lubimy gier. I tak naprawdę wydaje mi się, że większość ludzi, które ogląda takie show, ogląda je również dla trailerów tych gier. Chcą, gracze lubią się ekscytować, lubią widzieć nowe zapowiedzi, lubią, wiecie, oglądać nowe giereczki, nie? Więc samo to ja nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu również dlatego, że rozumiem, że to show... To show jest bardzo drogie i to widać, że jest bardzo drogie. Realizacyjnie, podobnie jak Last of Us, jest, jest na bardzo wysokim poziomie takim, jeżeli chodzi o pracę kamery, to wygląda tak naprawdę jest bardzo,
1: bardzo pro. Tak,
2: światełka są, nie? Są Ludzieki światełka, chodzą. są
1: najazdy kamery. Również yy, podobnie jak The Last of Us, jak tylko się da błysnąć nazwiskiem Nila Dragmana, to się błyska nazwiskiem Nila Dragmana. <grym> tak, <to> <grym> <prawda. grym> <grym>
0: Więc jakby ja fundamentalnie nie mam problemu z takim bardzo marketingowym wydźwiękiem tego wszystkiego. Natomiast z jakiegoś powodu wydaje mi się, że dużą są, dwie, są dwa powody tego. Po pierwsze przemowa tego pana, który gra, przez, przepraszam, zapomniałem nazwiska, Judge się chyba nazywa, nie pamiętam imienia, w zeszłym roku, która trwała prawie 8 minut, z której on swoją drogą zażartował, bo on rozdawał Christopher Judge. Christopher Judge. On pierwszą nagrodę wręczał za Best Performance, za najlepsze aktorstwo. I przed tą nagrodą nawiązywał do tej swojej 8-minutowej przemowy. Przy okazji tam padł chyba najśmieszniejszy żart. Nie było tak. Dużo bo w ogóle to śmieszny
1: żart jest. Nie,
0: nie było w ogóle dużo żartów podczas tego show, ale on powiedział tam, że jego przemowa w zeszłym roku była dłuższa niż tegoroczna kampania Call of Duty. Co <laughs>
1: uważam, że... A później jeszcze dodał: o, następna firma, która mi nikt nie zbrudzi. <laughs>
0: Śmieszne. Co uważam, co uważam, że było spoko i tak zabrzmiało, właśnie nie zabrzmiało jak taki żart, wiecie, przygotowany przez to, to było śmieszne, zabrzmiało szczerze i było fajne. Trochę mało takiej szczerości było podczas tego show, a nie było tej szczerości dlatego, że była na tą szczerość bardzo, bardzo, bardzo mało miejsca. I raz jeszcze, nie przeszkadzały mi trailery, nawet tak bardzo mi nie przeszkadza to, że część nagród była odczytana z listy, a nie była na scenie. To jest praktyka, którą się stosuje w takich mm, celebracjach, w takich galach, być może nie do końca rozumiem decyzje, które z tych nagród były na listach, bo na przykład taka kategoria jak Best Action Adventure, Best RPG i Best Indie szczególnie, mm. wydaje mi się, że powinna być na scenie wręczona, bo to jest taka nagro... prawie, że druga gra roku, tak? Więc to jest bardzo dziwne dla mnie. Natomiast sam fakt, że część nagród nie była wręczona na scenie, jeszcze bym przeżył. Natomiast jak już te nagrody na scenie były wręczone, to ludzie mieli, i to też ja tego nie sprawdzałem, ale mieli minutę na przemowę, i jeszcze zanim ta minuta upłynęła, to wyświetlało im się taki na, na, tym, na ekranie przed nimi tekst Please wrap it up. Bardzo szybko wjeżdżała muzyka, która miała ich ściągnąć ze sceny i to doprowadziło do paru no, no, autentycznie niesympatycznych sytuacji. Mm. Lariana, kiedy odbierał nagrodę de Baldur's Gate'a, Sven Winkę, wspominał, jakby dedykował tą nagrodę ich lid animatorowi, który umarł miesiąc temu. I dosłownie w tym momencie, jak to mówił, to wyświetlało mu się please rapid up, nie? co jest już takim no wow. ku kuriozalnym takim właśnie brakiem szacunku dla, dla tych ludzi, szczególnie jak mamy do czynienia z grow roku. Ja nie mówię, że te przemowy mają trwać po 8 czy 10 minut, ale już w takim wypadku nie dać człowiekowi się wypowiedzieć, do, do tego stopnia, że Sven, Sven Winkiel, widać było, że był zestresowany. On w ogóle, jak odbierał tą nagrodę, to mówił, że już się jej nie spodziewał, bo parę nagród wcześniej było takich, które ja też się spodziewałem, że Baldur dostanie. O tym opowiemy, jak będziemy o nagrodach mówić. Więc on był ewidentnie trochę zestresowany i on, widać było, że chciał bo on w ogóle nie dopuścił do tego momentu, że muzyka weszła, więc ewidentnie jakby przejął się tym, że please wrap it up i zszedł ze sceny, a później pisał na Twitterze, że przez to zapomniał, że miał, miał jedną pracę, jedną robotę do wykonania, I had one job, ogłosić, że Baldur's Gate jest dostępny teraz na Xboxa i zapomniał to powiedzieć, przez co Baldur's Gate 3 miał premierę w dniu Game Awards i ani słowo nie padło o tym na gali, bo Sven Winkę miał to powiedzieć odbierając nagrodę, tylko nie miał na to czasu po prostu. I takich sytuacji było naprawdę wiele. Ewidentnie ci ludzie bardzo, oni nie mieli czasu na takie podstawowe podziękowanie, nie jakieś takie, wiecie, super rozbuchane, żeby nie wiadomo co, ale podziękować paru osobom, po, po powiedzieć dwa zdania o jakimś o procesie twórczym, o, za co są najbardziej no wdzięci.
2: Uśmiechnąć i zaczerwienić. Dokładnie, moment, dokładnie.
0: Tak? A to było takie strasznie taka taśma montażowa, takie wejść, powiedzieć dwa zdania, dosłownie trzy i schodzić i następny. Co jeszcze przy tej ostatniej nagrodzie, która była no ostatnia, tak? Więc <głos》>, po tym już nie było więcej show. Już nie dać mu chociaż temu ostatniemu tych paru minut, żeby powiedział to do końca. No mówię, ten, ten Larian mnie strasznie, bo strasznie uderzył, bo nie było czuć jakiegoś takiego, jakiejś takiej celebracji tego, że teraz mamy grę roku, nie? Tylko, tylko zostało to ogłoszone, on wszedł i prawie od razu zszedł i jakby to w ogóle nie wybrzmiało, że to, że to jest jakieś wydarzenie, że to zostało grą roku. Co do braku szacunku do medium, ja, m, 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 świat ogólnie, jako no świat cały tak naprawdę, jako, ziemi, miejsce. jako miejsce, jako populacja 8 miliardów, czyli teraz mamy, wie, że ja z Igą nie do końca się zgadzam, jeżeli chodzi o y, rolę hollywoodzkich aktorów, czy aktorów, czy w ogóle twarzy w przemyśle gier wideo. Jakby nie przeszkadza mi to. Natomiast jest parę takich miejsc, w których to też było bardzo, bardzo dziwne. Ostatnią nagrodę wręczał Timothy Chalamet, który nie ma z grami wideo wspólnego kompletnie nic. Jakby nawet nie użyczył swojej twarzy, nie użyczył swojego głosu żadnej grze. Wiesz, taki Keanu, czy taki... Tam był też ten typ od Get Out. Y, reżyser z kolei. Tomek zaraz mi wygoogla. Który ma... Teraz będzie nad grą z Kojimą pracował. Jakby to, że tacy ludzie się pojawiają, to ma przynajmniej sens o tyle. A, ja, Jordan Peel coś takiego. Tak, Jordan Peele, Tak, tak. No. To jakby to ma sens o tyle, że oni przynajmniej jakoś coś robią w tym medium, nie? Timothy Chalamet był tam tylko i wyłącznie po to i tutaj muszę przyznać, był drugi w miarę śmieszny żart, bo jak Jeff Keighley mówił, go zapowiadał, to mówi, że teraz nagrodę wręczy YouTuber Model Controller 360, bo Timothy Shala, musiałem to wgooglać, oczywiście. I on to przyznał, to jest są trzy filmiki na YouTubie, on miał jakieś po 12 lat i jako youtuber model, model Controller 360 pokazywał tam swoje malowanka do kontrolerów do Xboxa i je sprzedawał za 10 dolarów. Więc jakby to był dosyć śmieszny żart, ale gdyby ten Timothy Szala miał jakąkolwiek inną. jakikolwiek inny powód, żeby być na tej scenie, poza tym, że to jest śmieszny żart, że był youtuber jak miał 12 lat, to. To, no nie wiem, nie rozumiem tego, dlaczego to on wręczał tą nagle. Jakby to nie ma kompletnie żadnego sensu. Więc tu, w, te, w tym miejscu to było ewidentnie widać, że on był totalnie z dupy <grym> na, tej, na tej scenie. Yy, więc być może to odpowiada na twoje pytanie. Co mi się... Znaczy mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie. Co mi się podobało? Poza tymi wszystkimi rzeczami, które mi się nie podobały. Podobało mi się super to, że ten kawałek z Lanawayka został wykonany. Na ile on został wykonany na żywo, nie wiem do końca. Jestem prawie przekonany, że wokalista po w default śpiewał go na żywo, bo to słychać, bo było słusznie doskonałości w wokalu. Być może Matthew Porreta i ten pan, który grał Urlina Dora, niestety nie pamiętam. Oni mają takie trochę mówione sekcje. Ten Matthew Porreta ma w ogóle doświadczenie z Broadwayu, więc on chyba też wykonywał to na żywo. Muzyka raczej nie była. Gadałem trochę z Patrykiem Fiałkowskim. On jest moim autorytetem, bo grał w zespole kiedyś. <śmiech> Powiedział mi, że, no, że raczej na takich eventach no nie bardzo jest to możliwe, nie? żeby taka muzyka była na żywo, więc... Ale tak czy inaczej samo wykonanie, to, że oni byli na scenie, tańczyli, był sam lake tam tańczył... To, że takie... sam lek
1: do niej dołączył, właśnie tak, szanuję to.
0: <laughs> to był super moment, to było takie fajne, miało tą energię i jakby to miało też sens, tak? Bo też często, jak macie jakiś numer muzyczny w trakcie takiego show, jakby dlaczego on jest w tym show, tak? To ewidentnie miał sens, to jest konkretny moment z gry, fabularny. Więc to mi się podobało, to mi się chyba najbardziej podobało tak naprawdę. Yy... I to chyba tyle, nie wiem. Czy wy macie jakieś przemyślenia, jeżeli nie, chodzi o samo show?
1: Wiesz co? Nie. Ja oglądałem tylko podsumowania, tak naprawdę, więc... Nie, no jakby... Tak sobie teraz sprawdzałem, że ty mówisz, że oni mieli minutę na przemówienie, co nie? Na Oscarach ma się 45 sekund z takim założeniem, że ludzie to przekraczają, więc też mają mniej więcej minutę, a pewnie trochę więcej niż minutę. I to jest, moim zdaniem, jest trochę absurdalne, że... jakby... Oscary to jest 7 lig wyżej, co niż The Game Awards. Jakby możemy tym ludziom w giereszkach dać pogadać trochę dłużej niż tą minutę. <laughs> e, więc zwłaszcza, że to są często ludzie dużo mniej medialni, dużo mniej obcykani z kamerą i właśnie z przemówieniem publicznym niż tam aktorzy, którzy odbierają na Oscarach nagrody albo scenarzyści, którzy piszą i tak dalej. co nie? Tu często po prostu dewowie odbierają te nagrody. Więc tak, więc ta minuta. I tak jak jeszcze mówisz, że, że jak, jakieś takie podziękowania dla kogoś, kto zmarł, i tak później myślisz, że oni mu ucięli tą przemowę, dlatego że właśnie, że de facto musieli reklamy, co nie, tak. emitować. No to tak, to jest, to jest niesmaczne, nie? to jest takie... Jest jeszcze, jest jeszcze jeden powód. I był, mam jeszcze jedno e, hmm. przemyślenie, przepraszam. Przedziwny, za to jak ja bardzo szanuję ten, ten występ z Alana Wake'a, uważam, że był śmieszny i tak dalej. Tak przedziwny był występ z e, Senuły. Tak. tak. Jakby, co tam się działo, ja nie do końca rozumiem, co nie? Jakieś takie tribalowe, w ogóle przebieranki, jakieś takie ognie, w ogóle walenie w bębny i tak dalej. Już bym wolał, żeby ten zespół, który autentycznie wykonuje tę muzykę, po prostu ją wykonał tak... Usiedli, wiesz, kameralnie, z instrumentami, zagrali to i bez tego samego ta trzy nie? Bo to było Zgadza przedziwne, się. kurde. A przy okazji ta muzyka, którą grali, to też
0: było jakieś takie, kurwa, nie wiem, jojczenie na jakichś fletach, czy coś takiego, nie wiem, I wow. mało to było jakieś, energi jakieś takie, no nie wiem, nie, nie poczułem tego, po czym puszczono trailer tej gry, w którym dokładnie ta sama muzyka była w tle, więc jakby... Też, też, to był jeden z nielicznych fragmentów. Tak jak mówię, ja chciałem to mieć taki experience oglądania tego na żywo, ale tu się przyznam, tak ja tak entuzjastycznie powiedziałem tak, jak Tomek wspomniał, bo zapomniałem o tym. To był jeden z bardzo nielicznych momentów, kiedy ja przewinąłem po prostu, bo miałem ten luksus, że mogłem przewinąć, oglądając już rano. A m, chciałem się Tobie, bo tylko chciałem powiedzieć, że, że mam jeszcze jeden argument za tym, co Ty mówiłeś, porównując do Oscarów, że jednak ludzie, którzy przemawiają na Oscarach, to są bardzo często aktorzy, a nawet jak to są reżyserzy, to, to są medialni reżyserzy, którzy mają rozpoznawalne twarze, których ludzie znają, których opinie ludzie znają, których życie ludzie znają, być może więcej niż powinni i je nim interesują. Natomiast dla wielu twórców gier pojawienie się tam na scenie to jest w ogóle jedyna okazja, żeby się pokazać tym ludziom, którzy grają no w gry.
2: Jak powiedziałeś, że Indii nie, da, nie było dawane na scenie, to jakby wszyscy wiedzą, co to jest Larian, tak? Nie wszyscy wiedzą, co, jacy ludzie zrobi te gry, które są no, niżej budżetowo.
0: Sea of Stars y, Sabotaż Wiem, się nazywa studio. Star. Tak.
1: Tak, i więc... Y można przeprowadzić teraz akademicką dyskusję, że Larian to też Studio Indie
2: Nie jest to kapką, więc... <śmiech> Checks out. Nasz jedyny warunek, jaki na razie mamy w naszym algorytmie.
0: No ale wiecie, nawet y, pomijając tam Svena, który jest jakoś tam medialną postacią, ludzie go rozpoznają, ale no, tam wyszło parę innych ludzi z nimi na scenę. Jakiś tam... Chyba associate writer, bo lead writer był strasznie rozklejony podczas tego, nie wiem, dlaczego nie wyszedł na scenę. Y, y, ale na przykład, żeby chociaż się przedstawił. Jakby, żeby każdy z nich przynajmniej miał te 15 sekund, żeby powiedzieć. I byśmy poznali lud jakichś ludzi, którzy pracowali nad tą grą, tak? nie, nie mówię, żeby oni tam robili sobie nagle jakieś prezentacje wielkie, no ale dać im tę chwilę, no.
1: A powiedz mi, Dominiku, czy były jakieś polityczne e, akcenty? Bo był, e, jest cała taka kontrowersja a propos tego, że na joystickach, na golden joystickach... E, Chciano wygłosić takie, taki monolog, no nie wiem, jak, nie wiem, minuta to nie jest jeszcze monolog, nie? Taki, no, to, taki tekst jakby potępienia, bombardowania gazy co nie? I, i, i zabijanie cywilów w gazie i to zostało zablokowane i wiem, że przy The Game Awards też jak były takie głosy, że coś takiego się powinno pojawić, nie? czy się pojawiło? Nie, nic takiego, strasznie było to, to show, to jest też trochę co
0: tracimy, bo to show z roku na rok się robi bardziej takie profesjonalne, wysokobudżetowe, więcej jest tylko blichtru, a tracimy przy tym właśnie jakąś taką taką chaotyczność trochę. Jakiegoś takiego. Nawet, to, nawet ten typ, który wbiegł na scenę rok temu, nie w było to roku fajne. W było
2: trzy razy więcej security, tak, żeby nikt nie wbiegł na tak. scenę. No. Nie
0: było to fajne, ale było to coś takiego ikonicznego, no, coś, co zapamiętaliśmy. Jakby to show się robi coraz bardziej takie sterylne. O, to jest słowo, którego szukałem, więc absolutnie nawet nie było czuć, że tam jest miejsce, tam było wszystko wyreżyserowane pod, zeg wiesz, pod sznurek z zegarkiem dokładnie w co w której sekundzie ma się wydarzyć, co kto ma powiedzieć. Nie, nie zaobserwowałem nic takiego. Jakichś takich politycznych w komentarzy.
1: To jest w ogóle y, taki trochę paradoks takich nagród moim zdaniem, że z jednej strony organizatorzy są panicznie przerażeni właśnie jakichś takich rzeczy, które wychodzą poza scenariusz. A z drugiej strony, większość tych rzeczy, które wychodzi poza scenariusz, właśnie buduje jakby tak. rozgłos i markę w ogóle z tego, co nie? To jak, jak Marlon Brando tam poprosił e, rdzenną Amerykankę, żeby odebrała za niego nagrodę i tam przy okazji właśnie wygłosiła polityczną e, przemowę, to też to wtedy było uważane za straszny skandal, a dzisiaj się o tym cały czas pamięta, dyskutuje jakby i to jest właśnie taki ikoniczny Oscar, szumem moment Oscarowy, co nie?
0: Być może, może Oscary, nie wiem, co było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, nikogo by nie obchodziły, gdyby Will Smith nie dał w tak. twarz temu drugiemu, tam nie pamiętam, kto to mówił. Też jakiś komik. Znaczy.
1: Chris Rocko. Chociaż tego akurat może nie być. Gubicie
2: <głosy> <głosy> się tak. na scenie, tak. Jest okej. Okay. No ja mam do ciebie jeszcze jedno najważniejsze pytanie na temat gali. Tak. Czy to był rok, w którym Nili całował się z Kujimą na scenie? <głosy> Czy to jeszcze nie ten rok? bo ja To bardzo jeszcze czekam. nie ten rok, ale Kurde. oczywiście,
0: oczywiście Kujima się pojawił. Kojima się pojawił, żeby nie wiem, jak to inaczej określić, żeby zrobić Kojimę. To pokazał jakieś parę ujęć z gry, która nazywa się od i ma to być jakiś oczywiście multimedialny, przełamujący tradycyjne formy przekazu, projekt, który wykorzystuje chmurę Microsoftu, co jest jakąś taką obietnicą, od kiedy ma, od, jeszcze od Xboxa One, która nigdy się nie zrealizowała i nigdy się nie zrealizuje, ale nieważne. I więc, więc tak, ale niestety nie całowali się, choć oczywiście płomienna przemowa o tym, jaką to Kojima jest legendą i, i, i najważniejszą w ogóle postacią, i przyjacielem Jeffa, który wspierał go od y, samych Rzecznego początków. samego
2: dzieciństwa w ogóle, no.
0: <laughs> oczywiście nastąpiła, tak, było to.
2: A Czy myślicie, że Kojima zaczęli zabierać literki z tytułów? Że on ma już taki <laughs> <jakby> limit? <laughs>
0: Może za, jakby za poważnie wziął do siebie sugestie, że ma się redagować, więc...
1: No, tak, no, bo... <grym wziął> Właśnie nie, nie za poważnie, bo to Audi jednocześnie ma kurde strasznie grafomański <grym wziął> jakiś taki trailer, <grym wziął> jakieś takie to ty... znane, znani aktorzy, znaczy no tam mniej i bardziej znani, nie? Bo, bo są dwie znane twarze i jedna mniej znana twarz, mówią jakąś taką sałatkę słowną totalnie, to, dali. to nie, ma, nie ma żadnego sensu, nie ma tam żadnej gry ani nic takiego, to jest jakiś taki... No właśnie, jakieś takie rzucenie tak, wieczysz, po prostu jak... tylko za co nie, takie tak. Ten... Nie, no ale chodzi nie. mi
2: tutaj, bo The Stranding 2 to jest teraz to DS2, tak? Tak. Jak nowa konsola, kurde Nintendo. Jest teraz to OD, co obviously to jest overdose, no ale nazwaj to OD i jakby co, co będzie następne tam I X on.
1: Znaczy dość, to się, tutaj przy okazji on jeszcze idzie tak w pół kroku się zatrzymuje, bo y, na YouTubie one są często podpisywane OD w nawiasie overdose, więc tak jeszcze nie wiadomo ile literek ma, <ścoughs> <śpiew> jaki budżet.
0: <śpiew> Była taka dawno temu taki, nie wiem czy to był congeta bardziej taka po prostu gra akcji, która się nazywa Total Overdose, więc być może ktoś z marketingu powiedział Kojimie, że nie możemy mieć gry, która jest po prostu Overdose, jak już było kiedyś Total Overdose, tak? Więc... Znaczy
2: Audi to też jest taki normalny skrót, którego się używa, Tak, więc, tak. Y jakby to wciąż.
0: Okay. Y jakby fajnie, że Kojima był, ale znowu tu pojawia się taki, też widziałem takie komentarze, i też się z nimi zgadzam, że Kojima tam na tej scenie 10 minut gadał o niczym. Y jakby dziesięciu ludziom, którzy odbierali nagrody, można by dodatkową minutę da podziękowania dać. O, dziesięć
1: minut gadał, prawda?
0: No, taki był, miał konkretny duży segment o tej grze, gdzie nie zostało nic powiedziane. Więc... <ścoughs> Tam Jordan Peel wyszedł i też no mogli pomachał. Się
2: mogli się przynajmniej pocałować w tym czasie, <laughs> wiesz? I
0: tak Jordan, Jordan Peel wyszedł, pomachał i to było takie bardziej takie vibes, tak jak to mówią młodzi ludzie. Zamiast mówienia czegoś konkretnie o gry, to jakiś taki vibes sprzedać, co ma robi generalnie
1: i nie mam z tym problemu, ale czy musi to robić akurat tam? No nie, no właśnie to, to już jest problematyczne, tak jak mówisz, że on miał tam 10 minut na scenie, a ludzie mieli po minutę, żeby odebrać nagrodę, to nie jakby... No dlatego mówię, ja nie mam problemu fundamentalnie, że Kojima to robi, tylko że mógłby to robić gdzie
0: indziej. <grym> nie, nie, nie pod... Na
2: parkingu.
1: <grym> <grym> ja nie odbieram mu prawa, tak, do bycia Kojimą, <grym> tylko niech będzie Kojimą gdzie indziej po prostu. <grym> No dobra, a skoro już porażekaliśmy, że to jest w dużej mierze show reklamowe, to jakie reklamy są najciekawsze dla nas? Są na dwa segmenty, jakby był podzielony trochę ten show. Był indie showcase, który był poza anteną, po prostu w internecie można sobie było zobaczyć. Trailery indie, no i był też taki AAA showcase, który właśnie się działo w, w trakcie tego show. Iga, może od Ciebie zaczniemy? Co Cię tam najbardziej ruszyło, krędzi?
2: Ja sobie tutaj wypisałam, od razu mówię, dużo więcej niż powinnam wypisać. Ale może zacznę od takich, co napisałam dużymi literami w notesiku. Po pierwsze House House Studio odpowiedziałam za Untitled Goose Game. Robi grę Big Walk i uważam, że będę w to grać, nie wiem co to jest dokładnie za gra. widzę, że mogę chodzić jakimiś dziwnymi, gęsiopodobnymi stworkami stworzonymi z takich bardzo podstawowych brył jakby, geometrycznych. Uh, I się strasznie to podiera, bo to wygląda po prostu fan. A patrząc na to, że on title Good Game było po prostu fan, to sądzę, że tutaj nie będzie, nie będzie gorzej. Uh, wypisałam sobie też. Ja w ogóle chyba najbardziej indie spośród tych gier, które są sobie, bo wielkimi literami: Pony Island 2, Panda Circus. Inscription było super, Pony Island było super. Chcę więcej gier. Nie pamiętam, Daniel. Mm, nazwiska. Osoba odpowiedziała na te gry. W każdym razie robi dobrą robotę, robi creepy gry z, z twistem i jakby jak najwięcej tego typu łączenia gatunkowych, gatunkowego mi się bardzo podoba, a patrząc na trailer Pony Island 2, tam się, będzie, tam się będą dziać rzeczy.
1: Daniel Lewis.
2: O, tak, tak, właśnie pan. A z takich większych rzeczy... Ja w ogóle
1: odniosłem takie wrażenie, że to jest dużo bardziej kontynuacja inscription niż Pony Island. tak?
2: Mi się wydaje, że on połączy po prostu no. te dwie rzeczy w jakiś sposób, bo jakby nie patrzeć, to i Pony Island i inscription, jakby to były gry działające na podobnej zasadzie, tylko Pony Island po prostu no, było dużo mniejszy grą niż inscription. Tam... Ale tak, graficznie na pewno bardziej zawiązuje do inscription niż do Pony Island. Aczkolwiek są też te sekcje takie 2D, które wyglądają jak takie Game and Watch giereczki. Ja jestem zachwycona w ogóle tą estetyką, więc... Na to na pewno czekam, na pewno w to będę grać. Mam nadzieję, że to będzie tak samo dobra gra. Z takich większych rzeczy, e, wypisałam sobie dwie gry, które będą mi się mylić do czasu, aż wyjdę najprawdopodobniej. E, to jest Black Myth Wukong, który był wcześniej już jakby zapowiedziany, ale teraz Team Ninja pokazywał pokazywa jeszcze Rise of the Ronin. I jakby ja rozumiem, to są inne mitologie, to są inne rzeczy, o których to, to są inne światy. Aczkolwiek sam gameplay i to taki bardzo soulsowy, bo to jest takie bardzo souls'owe, tylko o samurajach jakby, znaczy o, o ludziach z mieczami, o może tak. A obie strasznie mnie interesują najprawdopodobniej prawdopodobnie w obie będę grać, bo obie to są takie, z tego co widzę, open world z takim właśnie combatem souls'owym na hitboxach, tylko szybkim. I oczywiście w, obie krzyczą Sekiro dla mnie, więc jakby totalnie, totalnie chcę, chcę w obie pograć. Uh, Rise of the Golden Idol, Dominik czy ty wiesz co to może być? Bo kurde pokazali coś co może równie dobrze być kolejnym uh, Golden Idol albo jakimś innym detektywistyczną grą, ale bardzo, bardzo dziwny był ten trailer
0: ta gra ma wyjść na konsolę a jak wiemy wszyscy gracze, kons gracze konsolowi lubią myśleć raczej więc, strzelanka. Byś, strzelanka, tak.
2: <laughs> Słyszeliście to u nas. No, cieszę się, bo lubię Golden Idol a i widzę, jak widzę, że ma coś nowego powstawać, ale ten trailer wskazuje, bo ta gra miała być trochę inna jednak niż to, do czego byśmy przyzwyczajeni od tej pierwszej, więc y, jestem, jestem ciekawa. A może tak? I wypisałam
1: sobie... Przy okazji jeszcze ten Rise of the Golden Isle będzie za pieniądze Netflixa więc nie? Tak. To jest ciekawe. A jak wiadomo, Netflix Netflixa teraz w też nie więc... lubią myśleć
0: tak. <laughs> wszystko się Więc jakby
2: wszystko się zgadza, to będzie strzelanka. A Wypisałam sobie jeszcze, że Sega wraca z Jetset Radio, które kocham, Crazy Taxi, które kocham i Golden Axe, które bardzo, bardzo dawno temu kochałam, A więc się cieszę, bo no, mam, mam Dreamcasta, to mogę też dobrze poczekać na jakieś nowe wersje tych gier. Crazy Taxi wygląda fenomenalnie, Jesse Radio ma teraz jakiś parkour mode z tego, co widzę, więc jakby super z porządku i mamy jeszcze... No, Jesse Radio miał jeden z najlepszych soundtracków w ogóle w grach, jakie powstały i wypisałam sobie coś, ja to się totalnie nie hypuję, ale na co chcę zobaczyć, czy nauczyliśmy się czegoś jako społeczność graczy. Czyli Light No Fire od Halo Games, <śmiech> które ponownie wygląda dobrze, ale czy No Man's Sky nie wyglądało dobrze? I teraz każda osoba, która jest hypowana na Light No Fire, pamięta, co ci ludzie, jakby czym było No Man's Sky po premierze i boże. Ja naprawdę, moim zdaniem to, to co... Może to, że to się wychodzi, czegoś to z... nauczyli?
1: Może tak, to jest papiery
2: klakmusowy tego, czy my realnie nauczyliśmy się czegokolwiek jakby, tak? Bo jeszcze raz, ten trailer wygląda super ładnie. I teraz, jak ja słyszę proceduralnie, w ogóle najbardziej mi się podoba, bo ludzie, których znam już, zaczęli rozmawiać o tej grze, bo my tam lubimy Crafting Games, Walheimy i tamten. I że to będzie planeta w skali 1 do 1. Jakby, co to znaczy? To nic nie znaczy. Jakby jaka planeta? Jaka to będzie. Co to będzie? Jowicz będzie? Czy to będzie siebie? Jakby to będzie proceduralnie generowana planeta w skali 1 do 1. Ok, będzie wielka, o to raczej chodzi, tak? Spoko. Wciąż. Jak wyjdzie i przeczytam recenzję, to bardzo chętnie zobaczę. Co to, co ciekawe... muszę im przyznać, mają super tytuły. Bo to, i No tak, Sky, prawda. i Light No Fire, to są naprawdę bardzo fajne tytuły.
0: Co Trzeba tutaj też, nie wiem, z pewnym szacunkiem podchodzę do tego, że Sean Murray tak? z Hello tak. Games, Poszedł, mówiąc o tej grze i zapowiadając ją, poszedł w kierunku totalnie tot i po prostu obiecywał, że będzie można wyjść na tą górę, tylko że ta góra <głos> będzie w skali takiej, w jakiej są prawdziwe góry. Jakby to był taki, zaproszeniem, selling point, taki unikatowy ale element tego, te góry raz. będą prawdziwymi górami w prawdziwej skali.
2: Dobra, co to znaczy skala góry? Co to jest, Annapurna <głos> czy Ślęża? Rozumiesz, są różne, są różne góry. To, to, to jest planeta 1 do 1, to jest góra w skali 1 :1. Kurde, to jest jezioro ale, w skali 1 do 1. Ale są też, różne jeziora, Dud.
0: <głos> zgadzając się z Igą, powiem, że zaskakująco wstrzemięźliwi byli w obiecywaniu czegokolwiek. Oprócz tego, no, że ta góra będzie. <głos> Pomijając tą górę, która będzie w prawdziwej skali, to w zasadzie w zasadzie oni nie powiedzieli nic konkretnego o tejże. Mówili o No Man's Sky, mówili od razu, że to będzie wszechświat, miliardy planet i tak dalej, tak dalej, nie? Miliardy no, ja, ja,
2: ja w ogóle tak, jakby na cały. Y, wszystko, co się stało z No Man's Sky. Ja wierzę w fakt, że to, co oni zapowiadają, to im w to głęboko wierzyli. To nie wyglądało jak jakiś taki straszny, oszukańczy graczy e, marketing, tylko oni wzięli mały studio i powiedzieli: No robicie, teraz no, powinniście mówić o tym, powinniście mówić o tym. No i wychodzi ten murek, tak. I oni mieli tą grę w developmencie jeszcze przecież. Tam pewnie były te rzeczy, o których on mówił i które trzeba było wyrzucić, bo one po prostu nie działały. I on, on nie mówił tego wszystkiego, żeby uszukać graczy, nie, no ale tak. jakby... Teraz, teraz wszyscy usiądźmy jako gracze, byśmy trzy oddechy i okej, okay, można tam latać królikiem na wróblu, czy whatever that was, i to wygląda pretty fun, tak? Czy to będzie fangra? gra? Poczekajmy na te recenzje, nie, nie róbmy pro orderu, guys. Jak ja, to... się, ja
1: się, Iga, całkowicie z tobą zgadzam na temat No Man's Sky wyszło 7 lat temu. <śmiech> chill de facto, <głos> ile, można, ile można się wkurwiać za to. Naprawili tą grę, ona działa, swoje, swoje musieli zgarnąć. Ja ona nawet...
2: powinna dostawać co roku bez on going game, nie mam z tym żadnego problemu, naprawdę bardzo dużo roboty w to w Ja sobie nawet, film,
1: tak? Ja nawet patrząc na ten trailer stwierdziłem, że ok, że to jest no man's sky, tylko po prostu w fanta fantasy settingu, jakby wierzę, że oni na tym etapie, na którym są, są w stanie to zrobić technologicznie, co nie? No i te, Oczywiście i tak? no, są złe. Ładnie. Nie róbcie, słucham?
2: Wygląda ładnie. No tak. nie powiesz, że nie wygląda ładnie, wygląda ślicznie ta grano.
1: Tak, oczywiście hype i preordery są, są szkodliwe i, i, i oszukańcze i, i nie warto, co nie, sobie e, robić nadziei, ale, ale ja nie mam jakichś takich, nie wiem, emocji właśnie, że tam, że kurde, nie wiadomo co się teraz wydarzy, że ludzie znowu zostaną oszukani i tak dalej, co nie? No ja
0: mówię właśnie szczególnie, że Def tak jak, jakby powtórząc się, on tam nie obiecywał nic za bardzo, więc on, na razie jest, jestem okej okay z tym, co tam się wydarzyło.
2: No ja, ja lubię crafting gamey. Jeżeli to będzie dobry crafting game rzeczywiście w wielkim świecie, gdzie będzie można dużo rzeczy zrobić, nie że to, to będzie tylko gra systemowa, tylko będą mieć jakieś challenge tak, do, do, do wykonania, to ja będę all about that. Tylko ja mówię, ja poczekam aż to wyjdzie i poczekam na recenzję i zachęcam wszystkich naszych słuchaczy, by zrobili to samo. W ogóle zachęcam do nieproorderowania gier. Tak, tak. Tak po prostu, jako, jako, jako rzecz. Jakby nie, nie róbmy tego.
1: Teraz ja przejmuję pałeczkę. Proszę. E, ja, ja sobie wypisałem przede wszystkim e, zapowiedzi reklamy gry, które u mnie what the fuck, budzą takie. E, więc nie będę jakby nie będę chwalił, nie będę mówił no co czekał, tylko będę mówił, co mnie, co mnie bardzo zdziwiło. E, pierwsze co mnie zdziwiło, to Golden Axe. Sega zapowiedziała nowe Golden Axe. jakby. Kto na to czeka? Kto pamięta tą markę? Właśnie, jak Iga mówiła o Golden Axe... Dlaczego ja, ona no... była istotna? Jak Iga
0: <laughs> mówiła o Golden Axe i o tym, jaka to jest ważna do niej gra, to chciałem się wtrącić i powiedzieć, czy ta gra jest dla mnie tak ważna, że, wypow... że nazywałem ją Golden Axe i widzę, że Tomek ma... Ja cały <głos> czas nazywam Golden Axe, tak. <głos> Bo jakby to jest... Tak
2: kas... jak jest Tomb Raider,
1: tak jest Golden Axe. <głos> ta ta, ka
2: każdy w to grał, z my point, więc a wi jakby te, te 30 sekund, nawet, nawet pewnie z 10 sekund pokazali, tak? Ka każdego ale z tego. Było już Dobra, ale to wygląda jak, jak Golden Axe, tylko jakby
0: było już, nowe, było już nowe Golden Axe na Xbox 360 tak. i było
1: fatalne. Było fatalne, tak. I ja tego nie i...
2: pamiętam. To abso
1: absolutnie nie jest to dla mnie marka, którą warto pielęgnować i powracać do niej i tak dalej. Ona miała swój moment. Ten moment przeminął. Jakby, nie wiem, być może jest sens jakoś, właśnie, nie wiem, wydać te gry, żeby były grywalne dzisiaj jeszcze, te stare, co nie. Ale żeby robić z tego nową produkcję, a. a nie wiem, ja, ja nie rozumiem. Jakby ja, ja grałem w te gry, ja jestem, wydaje mi się trochę targetem te, te, tego, tego zwiastunu, że, że tam mówią, że Golden Axe wyjdzie, ale nie. Ale jakby w ogóle mnie to nie rusza. W ogóle nie budzi to we mnie żadnych emocji. W ogóle to jest takie eee, skąd ten szkielet nie? w waszej szafie jakby tam? Schowajcie go, bo nie jest mi potrzebny.
2: nie wydaje wam się, że Saga po prostu stara się być e, 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 rewelant? W sensie teraz, żeby... Ej, pamiętacie, że mamy coś... Jak grajcie w Maria, to może grajcie też w Golden Axe? Przepraszam, Golden Axe.
1: Mi się wydaje to, wiesz co, bo Sega anulowała ten swój najdroższy projekt w historii, co nie? Tak. Hienas. E, mi się wydaje to raczej takie desperackie teraz, co nie? Takie no takie, wiecie, jakieś, nie wiem, ograniczanie strat, nie ograniczanie No tak szkód. może być. Że kurde, straciliśmy mnóstwo kasy, zrobiliśmy bardzo taki ryzykowny, bolesny ruch finansowo, ale patrzcie, jeszcze mamy tutaj, ten ich trailer to jest tam 6 czy 7 tytułów, co nie zapowiada. Patrzcie, ile jeszcze mamy tutaj fajnych rzeczy, co nie? Żadnej nie pokażemy wam sensownie, żadnej nie rozwiniemy, tylko pokażemy, że mamy, produkujemy content jeszcze, co nie? Jeszcze pieniądz jeszcze płynie, co nie?
0: Ale i crazy Produkujemy content. I...
1: dobre takie... Taki tagline studia. We're making content. Druga gra, na którą absolutnie nikt nie czekał, chociaż też ją lubiłem, to jest Brothers. A Story of Two Souls. Attack. Był taki moment, że takie indie gierki jakby miały swoje miejsce i, i były ciekawe i tak dalej. Wydaje mi się, że dzisiaj na tym... W tym krajobrazie, jakby indie, jesteśmy już znacznie dalej, eksperymenty już poszły o wiele dalej i historię o wiele ciekawiej opowiadamy. Ta gra już w ogóle nie będzie dzisiaj eksperymentalna, ani nowatorska, co nie? Jeżeli to Przez będzie mówię, taki że w nią
2: się musi w miarę okej okay, grać teraz, to nie była jakaś taka. Tak. Nie wiadomo, jaka gra w Chociaż
1: sobie. nie wiem, wiesz, co wydaje mi się, że takie średnio budżetowe indie z Xbox 360 mogły się niedobrze zastarzyć technologicznie. czy znaczy,
2: ja tak, tak szczerze, to ja nie za bardzo lubiłam tą grę. Znaczy. Wiem, że wyszła ten, ale no, też mało chyba pamiętam takiego two-minute two gameplay, tak? Pamię Właśnie pamiętam, też mi się wydaje, wchodziło. że ona nie miała
1: jakieś. Ona, ona miała swój moment, ale ona nie miała jakiejś takiej wiernej fanbazy, która tam przez dekady, kurde, żyła i wiesz, i podaje sobie tą grę cały czas i ro rozmyśla o niej i tak dalej, Więc nie to...
2: Ta gra wyszła tak dawno temu, że Pani też jeszcze było śmieszne. <śmiech> <śmiech> Bo oni zrobili śmieszny komiks o tym, to pamiętam. To no, było, to było bardzo dawno ludzi temu.
0: Ludzie od tej gry, i Joseph Faris, tak? zrobili później dużo bardziej taką pamiętaną grę i, i głośną, czyli takes 2. która już, już bardziej jakby zapowiedzieli takes two, two, to byłoby to... Two, two. <laughs> to... byłoby to jakoś tam...
1: I to jest
2: super gra. To jest never... rewelacyjna gra.
1: E, Trzeci what dla mnie to był trailer Cyber e, Interactive e, Jurassic Parku. I to jest takie coś, że okej, okay, jakby rozumiem, że robicie grę na podstawie mega drogiej i fajnej licencji i, i, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że moglibyście pokazać coś innego niż po prostu sceny i ujęcia ukradzione z pierwszego filmu Spielberga. Ona cytuje po prostu pierwszy, pierwszy Jurassic Park, tak scena po scenie, co nie? Najpierw ukrywanie się w kuchni. I to jest, to co nawet właśnie jak ukrywasz się przed dinozaurem w kuchni, no to na... chociażby mogli w jakimś innym pomieszczeniu się ukrywać, <śmiech> <śmiech> jak, jak machasz tym, te, to, 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 tym fleszem, co nie, przed tyranozaurem, to też to mogłeś, mogli ci to jakoś inaczej zorganizować, nie? jakby tak Chociażby jakieś takie delikatne różnice zrobić, a, a nie tak właśnie takie, takie cytaty, takie... No nie wiem, bardzo mi się wydawało to leniwe i takie dziwne. Jakby pokażcie swój pomysł na grę, chyba że waszym pomysłem jest po prostu kopiowanie... No, jednego z najsłynniejszych filmów w historii kina. Może takie co...
2: dostaje też wyznaczniki w IP, wiesz, że to ma być pierwszy film.
1: Może tak. Może ja, tak ja nie wiem, ale... ja ich
2: nie bronię, bo jakby ja nie, nie jestem to też taka... fanką na takim wielkim IP robionym to... gier, bo najczęściej to po prostu nie to by, było, to
1: by było dziwne i ciekawe, nie wiem, czy grywalizacja filmu po 30 latach to jest to, na co czekają fani marki, jakby Jurassic, Jurassic Park, który jest dzisiaj Jurassic Worldem przeszedł straszną ewolucję, jakby stał się dzisiaj bardzo takim goofy, komedią akcji, o, o właśnie o, z Chrisem Prattem, dostającym one-linerami. nie sądzisz,
2: że właśnie chodzi o to, że teraz ludzie odpowiedzialni za to IP zdają sobie sprawę z tego, że ich jakby najsilniejszym asetem wciąż w tym IP, to jest ten pierwszy film, że oni by chcieli, żeby te jakby rozszerzone uniwersum wzorowało się na tym pierwszym, a nie na tych najnowszych. Ja nie wiem, bo ja mam takie przemyślenia po prostu odnośnie do tego, ale to, co ja mówię, to może być jakby z, nie z wiem, ja, 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 ja po
1: prostu oglądając ten trailer byłem taki, e? jakby what the fuck, nie? Pokażcie mi siebie, swoją grę, a nie film z Pilberegasu, e, Czwarty what the fuck to jest Skull and Bones. Nikt nie wierzy wam, że ta gra wyjdzie jakby... To... Ale wyciekło już spokój, wcześniej. Nie? Już wcześniej
2: wyciekło, kiedy wyjdzie, w sensie, lata premiery.
1: E, piąty what the fuck to jest Exodus. E, to, to jest gra, nowa gra ludzi.
2: 10 what the e, Tomasza Pstrągowskiego. Let's go.
1: Nie, to jest, to jest już przedostatni. E, a, okay. To jest... E, nowa gra, nowe takie science fiction, jakaś wielka marka ludzi, weteranów z BioWare, tak to się mówi. Co A, nie? to wiem,
2: które to jest, no. Tak. Z I z, w ogóle,
1: ja, ja, ja mam tam, jak się ogląda ten trailer, to tam jest ten taki myk, że jest dwoje bohaterów, kobieta i mężczyzna, i jedne, mężczyzna chyba musi zacząć skakać tam, co nie, jakby z prędkością światła, przez co się będzie.
2: Nie ma celestialsów. Tak, przez się będzie, ale, ale,
1: ale to, co mówi, że przez to on się będzie wolniej stać, jakby wolniej będzie płynął dla niego czas, więc jak na następnym razem spotka się z tą kobietą, to ona najprawdopodobniej będzie w zupełnie innym momencie życiowym, albo w ogóle jej nie będzie, nie. I ja miałem takie. To jest ta jedna scena z Interstellar, co nie? I jeszcze tak. zatrudniliście do niej Matthew McConaughey, do tej gry. Ja, na podstawie tej jednej sceny chcecie zrobić całą grę, tak jest. Nie wiem, czy to szanuje, czy mnie to śmieszy, ale to jest przedziwne, kurde. Tak. Ja się bardzo
2: zastanawiałam nad takim narrative hookiem, bo ta gra pokazuje ci, co. ja bym nawet poszła, znaczy ten, ten trailer, ja bym nawet poszła dalej. Ona ci pokazuje, że ten typ po tym pierwszym skoku już jest w momencie, kiedy ona nie żyje, bo on mówi, że dla niego to będą dni, a dla niej to będzie całe życie. No tak, 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 Takie tam zdanie pada. Czyli mhm. do mnie mam, że jeżeli ja będę się wcielać w niego, to ja już będę post tak, tego momentu, więc jakby mój romantic interest nie żyje od pierwszej sceny gry. Jak z drugiej strony to będzie,
1: kosmiczne, to będzie kosmiczna science fiction, to nie musi mierzyć. Ona, ona może być mózgiem w słoiku, może <grym również <grym zacząć <grym skakać z pierwotności Może być skłonowana
2: albo być androidem, nie?
1: Tak, no właśnie, więc z może też zostać, kurde, wiesz, władcą pogromi, poskromicielem światów i wiesz i, i po prostu zjadać słońce, co nie, jeżeli Marvel wejdzie w to. Więc, no ale tak, ale jakby cały ten trailer się zasadza po prostu na jednej scenie z Interstellar. <grym> Tak, i, I to też właśnie nie, jakby... są,
0: nie są nawet subtelni w tym, nie? jakby to zatrudnienie Macconacheja jest takim no, takie bardzo no, ewidentnym od, odniesieniem do tego. No. Tak,
1: I, e, i ostatnie what the fuck, ale już takie rzeczowe what the fuck, to mam e, wobec gry indie, polskiej grindy e, Holstein. E, która e, bardzo długo ją obserwuje. E, Iga wręcz grała nawet w demko i, i też chyba będzie tutaj mia, miała swoje zdanie. E, I e, ja jestem bar bardzo... Bardzo byłem zainteresowany tą grą, bo to jest, to miał być taki właśnie oldschoolowy survival horror w stylu tam starych rezydentów i Silent Hilli i tak dalej, osadzony w mieścinie pod Olsztynem, co nie? Jakby Nie trochę rozumiem, dlaczego on się nazywa Holstein, skoro się nie rozgrywa w Olsztynie, tylko pod Olsztynem w... We, w jakiejś wsi, a Olsztyn to jest miasto. Jakby. Nie, nie da się tego odebrać, Olsztyn robi koniec końców. Tam 20 tysięcy ludzi mieszka.
0: Koop, koop, koop.
1: Natomiast ja, i na początku byłem super zajarany. Rewelacyjnie wyglądała ta gra. Miała bardzo fajny klimat, jakieś takie, nie wiem, ktulu słowiańskie, jakieś takie błocko, polska zim, polska jesień, taka wiecie. No, no, no ogólnie, ogólnie bardzo, bardzo to interesujące wyglądało. Natomiast od pewnego czasu oni zaczęli tą grę reklamować jako shooter z heheszkami, bo, bo tam podjęto w pewnym momencie taką decyzję, że strzelanie będzie, roz, strzelanie będzie rozgrywane w, w trybie FPS, nie w takim trybie właśnie od góry i za coś takiego, co nie, jak w klasycznych survival horrorach, tylko będzie w FPS-ie. I nagle to się robi gra akcji, i do tego jeszcze są takie dialogi, są takie, takie dowcipki wrzucane, że tam niby Sapkowski jest, że jakaś taka baba z polskich memów, co nie, tam do ciebie mówi. I ja się, ja się tak to nie jest klimat, którego ja bym szukał tak, w tej grze. I, i, I dla mnie to jest zniechęcające, co nie?
2: Do temu jest podzielone takie, mm, na takie dwie jakby części. Jedna z nich to jest, jesteś w takim domu i tam to jest taki puzzle level, gdzie nie dość, tam z perspektywą troszeczkę musisz pokombinować, żeby pozabierać takie żarówki tam, no. I to jest super. To jest mega, jakby ta gra tak wyglądała i to by była ta gra, mega po prostu wszystkimi rękami i nogami jestem w stanie się podpisać pod faktem, że to wygląda na tyle spoko, że jestem w stanie to ograć i tam mieć na ten temat jakieś opinie jak wyjdzie. Druga część demo to jest taki tutorial, który wygląda taki tutorial po prostu przed grą. Na zasadzie masz ponosić przedmioty, tutaj możesz się skradać, tutaj możesz strzelać i właśnie to o czym mówi Tomek to takie złamanie tej perspektywy takiej zapośredniczonej, którą możesz jednak z daleka, jednak sobie wyobrażasz jakieś rzeczy na tym takim izo tam planszy i to, to jest taka jeszcze pikselowa trochę gra, więc tam już w ogóle. I oni ci nagle mówią, nie, ale popatrz, jak będziesz brał strzel, bo to też będziesz celował tak w pp. I to całkowicie po prostu zabiera tej grze jakikolwiek taki creepiness faktor i cokolwiek. Plus to strzelanie jest super niewygodne i ja rozumiem, to jest survival horror, ona ma być trochę niewygodna, ale on jest takie niewygodne aż do momentu, gdzie cię kar, kara po prostu za fakt. I tam ma już taką mechanikę, że jak zaczynasz celować, to jesteś dużo bardziej celny na samym początku, niż potem. Jakby taki licznik fokusu, nie wiem jak to nazwać, ci, ci spada. Więc tak naprawdę ona od ciebie wymaga, żebyś jak najszybciej strzelił po tym, kiedy przejrzysz tego widoku, no ale jako, że zmieniasz ten widok, no to nie wiesz dokładnie, gdzie będzie ten ziomeczek jakby w 3D przed tobą. Przez co to się robi? Taki straszny pain in the ass granie w nią. I, jakby, i, to, i to nie jest też fajne i o ile strasznie mi się Podobało sam, sami koncept, i właśnie art i ten klimat, o którym mówi Tomek, to jak tylko wchodzi, to, no, to jest bardzo USP, znaczy Unique Selling Point, to, to strzelanie, tak? To jakby to jest, moim zdaniem, zła droga do tego, żeby ta gra była tym, co być może ja niepotrzebnie sobie wyobraziłam, a takie me memizowanie jej, bo tam jako, jako takie health potions się zbiera. Amolę, w sensie ten taką nalawkę ziołową, którą tam w polskich domach, one się chyba Adur nazywają tam. I to wszystko jest haha, ha, jakby no. spoko, I get this, wink, wink, na nudge, nudge, ale jakby, ale mm, Ale Tamek mnie trochę też zrobił, bo Tamek też mówił automatycznie o Indi Showcase, myślałam, że będziemy to mieć na dwa podzielone.
1: E, nie, nie, nie myślałem, żeby tyle czasu na to no. poświęcać. A co, teraz, A co, to małgiel? już teraz nie powiem do Dominik, teraz ty. Ja mam swoje. wrażenie,
0: że to właśnie dla mnie nic nie zostało. bo tam w mailu było, wybierzcie po 2-3, no ale spoko. Nie, ja nie mam za bardzo nic. Właściwie wszystko, o czym ja chciałem powiedzieć, to jakoś wyczerpały Wasze listy. O to
2: ja mogę powiedzieć
0: dalej. Do Skull and, and Bones chciałem dodać, bo tak, bo miałem to na swojej liście i mam takie samo wrażenie jak Tomek, że o pierwsze, nikt na to grę nie czeka. Ja też na nią nie czekam, kochałem Black Flag. A po tym tyle, że nie czekam na nią jeszcze bardziej niż, niż na nią nie czekałem, bo oni to pozycjonują w tej chwili ewidentnie jako taki multiplayer w stylu Sea of Thieves. Ja tego w ogóle nie chcę i nie potrzebuję w swoim życiu. Ja myślałem, że to będzie taki Assassin's Creed Black Flag, tylko bez asasynów, a to będzie Sea of Thieves. Jakby Sea of Thieves już istnieje, jakbym miał znajomych do grania w Sea of Thieves, to grałbym z nimi w Sea of Thieves, a nie w Skull Bones. Mam rzecz jedną, która mnie trochę zdziwiła. Miałem na tej liście jeszcze Light No Fire, ale tu w zasadzie powiedzieliśmy już wszyscy co mi co było do powiedzenia. Jest jedna rzecz, która mnie zdziwiła. Być może to było ogłaszane wcześniej, ale był taki trailer, trailer, taka reklamówka Game Passa, jakoś blisko początku chyba, ale no, no, cokolwiek, no, gdzieś w trakcie tego całego, całej tej gali, z takimi gawkami z różnych gier, które będą w Game Passie, i wśród tych gier było Like a Dragon Infinite Wealth, czyli kontynuacja Like a Dragon z Ichibanem. To mnie bardzo ucieszyło, że to będzie w Game Passie, bo jakby nie będę musiał wydawać pieniędzy w styczniu. Mi się a wydaje, że raz. oni
2: mówili o tym przy samym reviewu, że to wchodzi do tak.
0: Musiało mi to ominąć, ale bardzo mnie to ucieszyło, jak to zobaczyłem, bo to już jest zaraz, nie? To w styczniu i nie będę musiał na to pieniądza wydawać. Więc to mnie ucieszyło. I miałem tu jeszcze wpisane to od znaczy OD, głównie dlatego, że...
2: Super gameplay, nie?
0: Golden Axe. Że, że to było takie what, what the fuck trochę, więc jakby generalnie ja lubię what the fuck, pomijając długość tej prezentacji, która była ten. Plus yy, mam trochę słabość do Sophie Lilis po filmowym Dungeons and Dragons, w którym była super, więc jakby fajnie, że ona tam będzie w tym projekcie, ale co to tak naprawdę jest, to jakby jestem zainteresowany o tyle o ile w Death Stranding nie przeszedłem, trochę pograłem, znudziłem mi ostatecznie ta gra i mam dużo zastrzeżeń do Kojimy, których chyba wszyscy mamy, ale też nie ma wielu takich twórców, którzy jakby robią coś takiego, out there, za przeproszeniem, tak? Czegoś, co nikt inny nie robi, jakby... Nawet jeżeli to się sprowadza tylko do jakiejś takiej otoczki, tak? no bo koniec końców Death Stranding była raczej nudną grą o chodzeniu do przodu, ale cała ta otoczka, ten taki mistycyzm, który wokół siebie Kojima buduje i wokół tych swojej, swoich gier, wokół tego, co oni starają się powiedzieć, to jest jakoś tam ciekawe, więc jakby nie przeszkadzało mi to. Iga, ja okay.
1: dwie gry z Indy's World możesz. Dwie.
2: <śmiech> dwie, to po powiem o… Patrzcie, co tu mam napisane. Marnujesz nie czas. Wiem. Uh, thank goodness Minuta my, here please, please up, wcześniej nie? <laughs> <laughs> a wygląda fenomenalnie I nikt z was, Thank goodness you're here. nikt z was mnie powie, że nie będziemy wszyscy w to grać
1: i się bawić super po prostu ja nie do końca wiem co to jest jakby Jesteś co, co, salesmanem, jak, jak ta gra będzie się... wyglądała co tam będziesz robić Bo to to jest jesteś jest takim małym to, żółtym ten... luzikiem
2: który tam robi te wszystkie dziwne rzeczy i to jest taki salesman, który przybywa do miasta żeby spotkać się z majorem ale jest tam zdecydowanie za wcześnie, więc jakby mam mini-questy tam wszędzie w mieście i czyni chaos ogólnie. Ja jestem jakby... Wydaje mi się, że... Bo tych ty gier jest dużo tego typu jakby gier, a ta wygląda po prostu jakby była bardzo ładnie zrobiona, zanimowana i wygląda śmiesznie. A ja potrzebuję ostatnio, żeby gry były trochę śmieszne, bo wszystko inne nie jest, więc jakby to by było spoko. A, I patrzę się, jeżeli mogę jeszcze jedno powiedzieć, to... Panowie od Ho Ho Kuma. takie co się latało, taki trochę flow the game, wydają flok, e, które też polega właśnie na takim, to, to są takie stoner games, no powiedzmy sobie szczerze, no. to jest, e, siada się, jest ładna muzyczka i się dzieją rzeczy bardzo ładne i kolorowe na telewizorze. Trochę i psychodeliczne, tak. Taka, taka psychodelik, tak. I się, I się lata na ptaszkach i trzeba sobie stworzyć na ten flok stadu, tak, jakby klucz. Więc się prosi inne stworki, żeby latały ze nami i to, to wygląda relaksująco i potrzebuje też relaksu od gieraczek, więc powiem o tych dwóch. O a a ja, ja, ja z tego sam, gatunku... Ale nie było ich tak dużo, więc możecie sami je zobaczyć. Będą
1: ja z tego gatunku Stoner Games to takie LSD Games bardziej, to Ultros y które chyba nie będzie, nie będzie jakby odmurzające, bo teraz raczej będzie metroidvania. No to jest taki chyba hardware, bo Wam, odpowiedź. Tak, ale, ale wygląda bardzo LSD-owo. <głos> Ciekawie to wygląda, tak, no chciałbym, chciałbym to zobaczyć. I jeżeli to będzie dobra metroidvania, to ja tam dobre metroidvania łykam, więc. Ja jestem trochę za
2: zawiedziona, bo Dominik, jego ulubiona gra, Genesis 4. Właśnie...
1: No <laughs> będzie tak, miała wie...
2: follow-up i, i, i co? I Dominik nic nie powiedział, że, że będzie grał w dziwne rzeczy.
0: Mało tego, że Genesis Noir będzie miała follow-up o nazwie Nirvana Noir, to Tangle Tower będzie miało follow-up. Tak, pod też. The, the Mermaid's Tongue, co mnie super cieszy.
2: To jest bardzo fajna przygodówka.
0: Tak. I bardzo czekam. I fajnie, że udało mi się zrobić nową grę i że ona będzie. Więc tak, jestem totalnie Zaskakuję na pokładzie. się
2: dobrym voice tak swoją drogę. wciąż ona ma pamiętam, jak dobry voice ma ona tego. Ona ma
0: super voice-over, tak, to prawda, to prawda. I jest demo w ogóle już teraz. A... Genesis Noir było... To jest taka gra do Game Passa i totalnie jak będzie Nirvana Noir w Game Passie, to w nią zagram. To było dziwne doświadczenie. Też takie trochę, na stoner game tak naprawdę, bo to była taka w zasadzie, taka gra experience, ne? że tam się w zasadzie nic nie robiło w niej tam... W cudzysłowie były takie zagadki typu, że tam nie wiem, jakieś rzeczy migały i trzeba było powtarzać, jak one migają, tak? Czyli tam... Myślę, że, będąc... że Tak, że będąc nawet bardzo stąd człowiek jest w stanie z taką grą się zmierzyć intelektualnie.
1: A czy jesteście już gotowi yy, wrócić do Braid'a i go przejść z komentarzem? Yy? <grym> nie. <grym> nie, ja, ja, nawet, ja nawet właśnie obejrzałem, okej, okay, jakby tam nie grałem w tą grę 20 lat, pewnie. Ja właśnie
2: w, ja ją powtarzałam, wiesz, już raz. Przy okazji jakby... to jest bardzo
1: ciekawe, jakby, bo oni tam twierdzą, że wszystko powiedzą o produkcji, co nie w tym audiokomentarzu. Ja nigdy nie grałem w takie gry z audiokomentarzem, ale to jest gra logiczna, więc jakby... Wydaje mi się, że to może być ciekawe. Co nie jest taki jestem...
2: Piękny komentarz jakby aktorski. Jak się nazywa? Totar Recall z Schwarzeneggerem było?
0: No. Tak, pamięć absolutna w
2: Tak, pamięć absolutna. I ja nie wiem czy słyszeliście jego komentarze do tego filmu. Nie. Jak się no. ogląda. No bo jego komentarze to jest na przykład jest ta scena, co mu oczy wychodzą z orbit. I ja mówię, ah, oh, this is the scene where my eyes pop out so funny. To jest, to jest cały komentarz w zasadzie, And now I notice she has free boobs. I tam, okay. Ja bardzo kocham Arnolda, więc jakby let's go, nie? Mogę tak oglądać.
1: Jest jeszcze legendarny, legendarny komentarz Ben Affleka do Armagedonu. Tak. Że tam ta, scena, ta scena nie ma kurwa sensu. Zapytałem Michaela Baja, o co w niej chodzi. On mi tam powiedział coś tam, coś tam. To nie ma sensu. To, to jest głupiec. I tak
0: po prostu opowiada. Nie, bo on mówi, bo on mówi że do Michaela Baye'a czy naprawdę uważasz, że łatwiej jest nauczyć trzech specjalistów od odwiertów, jak być astronautami, czy trzech astronautów, jak wiercić. <links> Więc
1: tak Legendarne to jest. Dobra, i na koniec yy, wisienka na torcie klub programu Nagrody. E, Dominik, ty będziesz prowadził, ty oglądałeś, ty masz jakąś Oglądałem. Dominik prowadzi
2: Mogę... Video game Awards. <grychy>
1: <grychy> Przyznaj je jeszcze no raz. Pressure. <grychy> y, może nie będziemy przychodzić przez wszystkie, a ja
0: wybiorę kilka a najlepsza adaptacja oczywiście, już, już wspomnieliśmy, Last of Us, zasłużona, legendarna, więc tak. Most Anticipated, najbardziej oczekiwana, najbardziej niepotrzebna kategoria w ogóle, nie wiem po co ona istnieje.
2: Bo Wiedźmin 3 potrzebował <grym> bardzo dużo ich skarność, wiesz? Ale to, to jest, mam wrażenie, że to jest fakt. Dlatego, żeby mógł dostawać <grym> nagrodę jak powstawał, to powstało to i teraz jakby lecimy z tym dalej.
1: I serio? Nap naprawdę? Druga część? Y, Remake'a gry sprzed 20 lat jest najbardziej oczekiwaną grą. Teraz, jakby Final Fantasy VII Rebirth jest, jest bardziej oczekiwany niż Hades 2, albo nawet Star Wars jakby tam ja, ta, ja na to nie czekam, ale to przynajmniej jest coś nowego, co nie? Jakby jakaś tam nowa gra w bardzo znanym świecie. Tak. Ale ja też widzę powody, już bez przesady. Ja, ja, uważam, że ja uważam, że tak. Uważam,
0: że cała ta nagroda jest głupia po prostu, bo to jest. nic nie znaczy. Bo to nic nie znaczy. Jest
2: dużo, większy, jest dużo więcej głupich nagród jakby
0: najlepszy multiplayer Baldur's Gate 3 ja generalnie jestem za tym, żeby Baldur's Gate 3 dostawał wszystkie nagrody we wszystkich kategoriach, na wszystkich rozdaniach nagród Od już zawsze z... zawsze, natomiast czy akurat kategoria, najlepszy multiplayer wydaje mi się, że to, że ten multiplayer w tej grze jest i działa to jest jakby cały zakres jego najlepszości, nie wiem. Wydaje mi się, że najlepszy multiplayer to byłaby nagroda dla jakiejś gry, która nie wiem, ma jakieś ciekawe mechanizmy, jakoś rozwija tą rozgrywkę przez ten multiplayer, jakoś, nie wiem, no ma jakiś ciekawy matchmaking, w jakiś ciekawy sposób łączy ludzi, którzy grają, a to, że mogę już usiąść w tą grę, którą gram sam, grać również z kimś, przy okazji e, owsiany teraz gra z swoją żoną w Baldur's Gata 2 i po pierwsze, bardzo Gata 3, po pierwsze, co mnie super dziwi, ale pewnie są jakieś problemy technologiczne z tym związane, kwestie, ale jak się gra na split-screenie, to ta gra nie robi tego, co Divinity, czyli jak się postacie zbliżą do siebie, to się robi jeden ekran, tylko jest cały czas split-screen. Nawet w walkach, gdzie już mi się wydaje, przynajmniej w walkach to było, skoro i tak jedna postać naraz, jakby dokonuje wyborów, to spokojnie mogłoby to być na jednym ekranie w walkach, plus cały czas i to jest od czasu, znaczy nie od czasu premiery, bo to chyba jakimś patchu się pojawiło. W lewym górnym rogu ekranu cały czas są gamer tagi osób, które aktualnie grają, nawet jak to jest offline, które zasłaniają
1: minimapę. Więc jakby co to staram się powiedzieć, to być może jeszcze jest coś do zrobienia w temacie <laughs> multiplayer do Baldur's Gate 3. I też ta druga nominacja dla Super Mario Bros. Wonders też jest, wonder też jest dziwna, nie też to jest takie. już bardziej Tam możesz wde... pograć we, we dwójkę czy czwórkę, kurde, na kanapie. W, z... Skakać tak, to jest Mario, podobny, to podobna sytuacja tak. jak z
0: Baldurem, nie, masz jakby, okej, okay, super, że ten multiplayer jest, ale czy on jest jakiś tam rewolucyjny, szczególnie, że jest też problematyczny, pod pewnymi, znaczy ma pewne problemy. Ja bym powiedział, że chociaż nie grałem, że Diablo 4 wydaje się mieć tutaj więcej sensu, bo jakby ta gra... Ps, ja z tam... tych
2: wszystkich, jak się patrzy na tę no nominację, to bym dała hmm. albo Party Animals, bo to jest po prostu gra, która nie działa bez multi...
0: No, okay. o właśnie, i to ma sens, I, nie? Kiedy albo masz...
2: Street Fighter 6, który też raczej opiera się na multi, ale mówię, nie grałem w Street Fighter 6, więc nie wiem, czy ma problemy z latencją albo coś takiego, ale jakby mordobicia raczej są na multi, rts -y raczej są jakby na multi i jakby co-op albo competitive multiplayer games zwykle też są na multi, więc jakby fajnie by było, jakbyśmy się może tam trochę? Nie wiem. Ja się zgadzam z Dominikiem. Jakby, jakby to był jakiś, na przykład, asymetryczny tak, multiplayer, no właśnie, który dokładnie. zupełnie ci w ogóle mózg ci wybucha po prostu, że ty widzisz inne rzeczy niż inni gracze. Tam second person shooter, gdzie widzisz z oczu innego gracza i musisz się z nim dogadać nawet jak jest z przeciwnej drużyny. Jakby to to by było fan, tak?
0: Ale nawet to, co ty powiedziałaś, że gra, która to party animals, że gra, która nie działa bez multiplayera, też ma tu trochę więcej sensu. Jakby to jest jakoś u podstawy jej designu, tak? Więc... Nie do końca rozumiem tę nagrodę. Najlepszy sports racing, Forza Motorsport, chyba nie mamy tu nic do powiedzenia. Ja przynajmniej nie mam.
1: Ja w ogóle w tej kategorii nie mam nic do powiedzenia.
0: No właśnie, no tak, tak, tak. Symulacja strategia Pikmin 4. Podobnie. Najlepsza, najlepsza rodzina.
1: Najlepsza rodzina nie, nie. to jest super kategoria. <głosy> Ja, ja, ja Mam nadzieję, że kiedyś w tej kategorii Jeff i, i Kojima dostaną nagrodę. Ja też, ja też, <laughs> bardzo nie kibicuję. W kategorii najlepsza rodzina wygrało Super Mario. Co jest dziwne, bo Super Mario Bros. Wonder to... Korowo jakby nie jest gra rodzinna. To jest platformówka, która bywa dosyć trudna i jakby bywa wyzwaniem. To nie jest taka gra bezproblemowa. Ma swój taki tryb bezproblemowy, ale to jest tylko tryb i to jest poboczny trochę tryb, co nie? Jakby główna gra to jest Mario, kurde, a Mario potrafi być trudny, co nie wymagający.
0: Tak, więc Disney Illusion Island, nie wiem, co to jest, ale ma Disney w nazwie, więc pewnie jest dla dzieci. i, i,
1: dla tego, i...
2: <grym> Jesteśmy, Ja myślę, że my powinniśmy dawać te na nagrody. <śledzious> Z takim przygotowaniem, jak teraz.
1: <grym> myślę, że właśnie w ogóle te to możemy chyba odpuścić, co? To takie actiony, action adventure, bo one chyba wszystkie nie mają sensu, moim zdaniem. Znaczy, będę tak po prostu. Dobra. Best Fighting,
0: Street Fighter 6, tu raczej nie mamy chyba nic do powiedzenia. Best, best RPG, Baldur's Gate 3, to jest oczywiście Jest Tak jakby. Jest to, Jakby tutaj nie ma, trudno coś cokolwiek skomentować. Best Action, Armored Court 6. Iga jest chyba fanką.
2: Znaczy, jest to action game. Jakby nie wiem, czy pamiętacie, <grym> jakby nie, nie jest to nawet najlepsza gra o mechach, w jaką grałam jest to action. High Fire Rush było Ta, też action game. Zdziwiło, jak jakby...
0: zdziwiło mnie, że brak miłości dla hi Fire Rush podczas tych nagród, bo spodziewałem się albo w kategorii tej, albo w kategorii dźwięku, bo to jest taka gra mocno na dźwięk nastawiona. Tak. Nic nie dostało, no ale From trzeba było obsłużyć, że tak powiem, więc dostało From. Action Adventure, Zelda, tu raczej nie ma zaskoczenia, ponieważ trzeba było... Zelda też musiała coś dostać. Zelda też musiała tak. coś dostać, dokładnie. Best Mobile, Honkai, Star Rail. Tu nie mam nic do powiedzenia.
1: Też jest to absolutnie, moim zdaniem, niezaskakujące. Nie, nie no to jest taki Juggernaut, co nie? No, no.
2: Ja gram w Terra To jest fajna gra. <grych> Dziękuję.
0: Best ARVR Resident Evil Village VR. Okej. Okay. Najlepsze wsparcie społeczności, Bad Gate 3. Okej. Okay. Najlepszy debiut to, indie. To, to
2: w ogóle bez Community to też jest bardzo dziwna nagroda. Dziwna tak nagroda,
0: tak. Nie, ale... nie ma
2: tam za jakiś design czegoś tam jakoś bardzo konkretnie, ale mamy bez Community Support.
0: Tak, jest to dziwna kategoria, ale też rozumiem czemu Larianu dostał. Tą ten ten be
1: to. Best debiut indie to tak jest właśnie. dziwna nagroda moim zdaniem, bo jakkolwiek to jest pierwsza gra nowego studia, tak to studio powstało, dlatego, że bardzo doświadczony kolejś odszedł z innego studia, i, i jakby to nie jest, on w ogóle nie jest debiutantem. Co nie? On jest, on jest wręcz taką właśnie taką figurą, kurde, znaną w środowisku, która zrobiła mnóstwo rzeczy, jest autorytetem i tak dalej. I jakby, no okej, okay, rozumiem, że studio zrobiło nową, i tam więcej ludzi niż jeden człowiek pracuje nad tą, nad tą grą, ale jest to dla mnie bardzo dyskusyjny debiut, o taksy, nie.
0: Nie grałem w Pizza Tower, ale widziałem komentarze rozczarowania ludzi, że Pizza Tower nie, nie dostało żadnej nagrody, więc może być też jest dobra, gra tak słucham. Więc możemy przyznać to Pizza Tower albo Draczny, egzekwo. Najlepsze Najlepszy indie, Sea of Stars. Ok. Taki bezpieczny wybór. Bezpieczny wybór, tak. Tak, tak. Bo,
2: tak się znałem, że jakby dali Dave'owi, w sensie Dave the Diver, to chyba cały internet by się zasrał w łóżko w tym momencie. Tak. <laughs> Ale ja, ja,
1: ja, ja na przykład, się, ja się spodziewałem, że dostanie Dresz, co, nie? bo dreszcz jednak był takim czymś nowym, niespodziewanym, zaskakującym, ma pomysł na siebie. Sea of Stars to jest od od, odświeżenie pewnego gatunku tam sprzed dekad, czy nie? Jakby taka nowe wcielenie po prostu gier, które znamy od, od lat 90. I ma bardzo ładny pixel art i bardzo ładną muzyczkę. Znaczy, nie? Tak, i to tak,
2: to Bionys mi się w ogóle podobają nominacje w tej kategorii, bo to są jakieś tam konkretna, ta. konkretne nominacje do kategorii indie. Jakby nie mam zamiaru tutaj z tym kłócić. Ktokolwiek by z nich wygrał, ja bym była pretty happy,
0: tak?
1: Żadna gra Capcomu nie została nominowana w tej kategorii, tak, więc jest... big win, co nie <śmiech> dla gier
0: indie. <śmiech> o, so
2: Właśnie,
0: tym. o co chodzi tym ludziom, którzy mają Problem z tym, że Dave the Diver ma tutaj nominację. Jest, komu nie jest? No właśnie! <laughs> Best Ongoing Gay, Cyberpunk. Tu w ogóle nie będziemy tego komentować. Uh, game, games for Impact, Chia. Nie wiem, czy wiecie, coś się tej grze. ja nie wiem ani nic.
2: Ja zawsze mam taki, taki moment, jak mamy te Games for Impact, jak one dostają nagrody, że tak sobie się, kurde, pogram w nie potem, w sensie w tę nominację. I czasami na przykład biorę jakąś z nich i jestem like, to nie jest to dobra gra ma dobry message, ale akurat z tych jest jedna, która super mnie interesuje i ta druga, czyli Chance of Senar, to jest gra językoznawcza o nauce języku, gdzie ludzie do ciebie mówią jakimiś symbolami, ty musisz sobie przyporządkować słowa do tego i mam to na liście od dawna i bardzo chcę w to zagrać i nigdy, nigdy nie wiem jak, a ja sobie teraz na tym przypomniałam, więc pewnie, więc pewnie w to zagram. Terra nie grałam, a reszty, reszty nie znam, ale mam chyba Goodbye Volcano High, volcano high na tym, na, też na
1: Ja to, Ja to, czy ja mam trochę na, na celowniku, nie wiem, czy w to zagram, ale to się wydaje ciekawa, taka słodko-gorzka gierka, ona, to co ma charakterystyczne i dosyć rzadkie, to, że ona jest osadzona w Nowej Kaledonii i jest tak bardzo jakby... <śmiech> takim tribut, tri, tributem dla, dla tego miejsca i dla jakiejś kultury i ludzi, którzy tam żyją i tak dalej, co nie? Mm -hmm. Co jest podobno bardzo fajne. Więc no, ja tam jestem nawet zainteresowany tą grą kierką.
0: Best Performance, czyli aktorstwo najlepsze, Neil Bon Baldur's Gate 3. I teraz ja mam coś do powiedzenia. Ja uważam w ogóle, że Baldur's Gate 3 <laughs> ma fenomenalnie wszystkie postacie zagrane. I... Tak jakby ta gra stoi tym voice actingiem bardzo to nie, nie chodzi tylko o jego wolumen, bo jest go strasznie dużo, ale te postacie tam bardzo dużo życia tej grze dają, zarówno Jennifer English, która gra yy, Shadowheart jak i właśnie Neil Newbon, który gra Asteriona, jak i inne postacie, które, mm. <laughs> aktorzy których raz teraz nie pamiętam i jakby to jest bardzo integralna część tej gry, tej gry i absolutnie należy się jej wyróżnienie. Wydaje mi się, że Neil Newbon jako człowiek, który po pierwsze ma taką najbardziej, jakby to powiedzieć, efektowną rolę, taką, taką najbardziej wyróżniającą się, bardziej flashy, za przeproszeniem, a z drugiej strony przez to, że on jest również, ma firmę, która robi mock jakby on uczestniczył w produkcji tej gry, nie tylko jako aktor, ale też jego firma robiła tam nagranie do tej gry, więc on się stał swego rodzaju twarzą i głosem całego voice actingu Balboa tak, z 3, więc w tym sensie ja odbieram tę nagrodę.
1: W tym sensie tak. Jeżeli bym miał nagrodzić występ, jakby performance w Baldur's Gate 3, który też uważam, że zasługuje na tę nagrodę, to moim zdaniem powinien dostać Andrew Wincott za Rafaela, bo to jest niesamowite, co on robi z tą postacią, jak właśnie jak taki charyzmatycznie zły, śliski jest Rafael, a do tego śpiewa. Co? Tak, tak, to
0: prawda. to prawda. Jakiś komentarz, Iga, czy masz do tego? Te, te nagrody?
2: Nie jest to, w sensie... Nie za bardzo lubię tą kategorię. Okej. Okay. Tak. Ale no nie powiem... Voice acting w Baldursie, w Baldursie... W Baldurze 3 jest bardzo... W ogóle sam system dialogowy, który mi tam zrobili, to był taki overkill, że strasznie ich podziwiam za to, że podjęli taką decyzję i po prostu z tym poszli do końca. Jest dla mnie natomiast kuriozalna jako osoba, która nie gra w Baldurze GT 3, ale widziałam większość rozgrywki, że protagonista jest milczący, bo to jest bardzo dziwny, bardzo dziwny kontrast, gdzie wszyscy do siebie gadają, a ty masz tam zdanie i on nie wypowiada tego zdania, tylko jak ty je wybierasz, to on to powiedział. Jest taka, I on jest tak. zawsze taki stoicki, cichy i się patrzy po prostu. Jest bier. to w ogóle...
1: To jest to coś jest czym... Trochę tak, jakby twój bohater był mimem, co nie? Wszyscy tak. 150 godzin. Jest, ja w ogóle nie chcę tutaj stracić na World of Duty
0: 3, ale, gdybym, ale... Miał gdybym miał... znaleźć jakąś wadę tej gry, jak już nam się na to zeszło, tak bardzo, bardzo być zmuszonym, żeby ją znaleźć, to uważam, że opcje dialogowe, które ma gracz, które mu służą do wyrażania swojej postaci, są bardzo ograniczone. Te kwestie, o których wspominacie, one nie dość, że nie są wypowiadane, to one są, to nie są kwestie tak naprawdę. To są takie sygnaliz jedne, z, zdania, które bardziej sygnalizują co treść, ten, swój bohater, ma co ma ten, ten swój bohater mówi powiedzieć i potem a nie,
2: patrzysz, jak ludzie reagują. Nie?
0: A nie dokładnie jakimi słowami to powiem Na przykład bardzo brakowało mi w tej grze takich rzeczy, które Obsidian robi, czyli opcji dialogowych, które się nie różnią
1: treścią, treścią tylko, tonem.
0: tylko tonem i które służą tylko do pewnej ekspresji mnie jako postaci, które wprowadzają jakiś taki jakoś taką, wiecie, jakiś taki właśnie role-playing, tak? Więc tego mi trochę brakowało w Baldurze i zgadzam się z wami. Natomiast
1: to, co, to, co jest dziwne, jakby zostając z tej kategorii, już odchodząc od Baldura, to jest był nominowany Idris Elba, Idris Elba jest znanym hollywoodzkim aktorem, ale on nawet nie jest najlepszym aktorem w Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, bo zarówno Beard jest moim zdaniem lepiej zagrana, jak i dwie postacie poboczne, czyli ten kubański zabójca, który jest... Jest super. De, de facto jakby ty przyjmujesz jego twarz, głos i tak dalej, więc tam, tam jest inny aktor chyba, który to gra. E, I ta dziewczyna, ta kan, nie, francuska, ta, ta, ta tak. która handluje tam informacjami, ona też jest świetnie zagrana i na pewno lepiej niż Idris Elba to gra. Nie? A właśnie bo... dlatego,
2: jest, dlatego trochę się boję tej kategorii, bo o ile ja wiem, że tutaj są też no jakby voice actorzy, voice aktorzy nominowani uważam, że oni powinni być nagrodzani. to ja się boję, że jak przyjdą te takie wielkie jakby sławy hollywoodzkie, to przez to, że oni są właśnie w jakiejś produkcji, to pomimo tego, że na przykład oni nawet nie są jakimiś najlepszymi voice aktorami w tej produkcji, to oni będą nominowani, no bo, no bo kurde, tak? Na no, tej zasadzie.
0: Na no, szczęście tutaj przynajmniej nie dostał Idris Elba nagrody. Kolejna nagroda, skłamałem totalnie, totalnie skłamałeś. mnie czeka, a najlepszy audio design high fi Rush, słusznie, chociaż tego nie grałem, najlepsza muzyka Final Fantasy XVI, ludzie strasznie lubią tą muzykę, ja nie jestem jednym z tych ludzi, uważam, że to jest taki, e, taka esencja tego, czego ja nie cierpię we współczesnym tworzeniu muzyki na potrzeby takich blockbusterów, bo to jest to jest taki klimat muzyki filmowej, która cię napierdziela trzema symfoniami i 50 hurzystami naraz, którzy po prostu tak zagłuszają wszystko, że tam jest po prostu
1: takie. To jest cała ścieżka. Jakby walczyła z bossem, nie? Musimy mieć kącik Dominik robi ścieżki dźwiękowe.
2: Ale tak jest. Jakby, to, jakby ja teraz patrzę na rozgrywkę z Final Fantasy 16 i tak jest, jak Dominik Ui, podchodzisz do ziomeczka i nagle ci wchodzi chór. I jakby ty wiesz, a, bo, bi, bo się bije, nie? Tak. Jakby to jest takie, to... jeden do jednego, bije się, to musi być chór, jest kropka.
0: I tego jest strasznie dużo w tej grze, a bardzo mało jest takiego melodyjnego, fajnego grania jak Uematsu, nigdy niezapomniany... Y... Na którym ja się wychowałem, jeżeli chodzi o Final Fantasy, więc nie jestem fanem tej, tej nagrody. Dla Final Fantasy 16. Teraz nie.
1: wchodzimy w y, pierwszą ligę w prawdziwe nagrody. Tak. Art Direction Alan
0: Wake 2. Tak. Akceptowalne, no, tak. Akceptowalne, tak. Best narrative, i to mnie zdziwiło trochę.
2: To jest Mouse narrative. To jest Alan... tak jak, To jest ta sama nagroda, co zostaje: Guardianci. Most narrative. Checks out. Mają najwięcej, więc powinni dostać. Ja, to, to jest, yy...
1: Alan Wake 2, bo nie przeczytałem, tak. co zostało. To jest odważna nagroda dla gry, która jest świadomie źle napisana. <grym> Słyszymy, świadomie jest, jest grafomańska i bełkotliwa, co nie? Więc ja tutaj jestem. Ale jest to, jest
2: to jakiś jakby kierunek narratywny, tak? to jest, za którym idziesz, więc no, jest to decyzja.
1: Ja nie jestem wielkim fanem Alana Wake 2, im, im dalej od tej gry, jakby im dalej od tego, jakim przyszedłem, byłem bardzo zmęczony pod koniec tej gry, im bardziej od niej, jakby jestem, tym, mam gorszą, gorsze myśli o niej, jakby nie mam pozytywnych wspomnień z niej, pozytywnego takiego vibe'a, co niektóre jakby wychodzi ci z gry. Często nawet z kiepskich gier później zapamiętujesz za jakieś lepsze rzeczy, ja Alana Wake 2 zapamiętam za gorsze rzeczy i no, no nie, ta, ta narracja dla mnie nie, jakby... To jest gra oparta o powtórzenia, bełkot, grafomanie. Moim zdaniem ona jest bardziej męcząca niż jakaś odkrywcza, ciekawa. Bardzo dużo narracji ma Baldur's Gate. Mógł dostać tą nagrodę za, za, samą, za samą ilość.
0: Ja bym, dał, ja bym dał cyberpunkowi. Chyba jeżeli chodzi o taką czystą historię, taką pojmowaną jako w takim filmowym sensie, że, że mam jakiś bohater, który się przywiązuje, jakąś dramaturgię, którą przeżywam, górki, dołki i później zakończenie ląduje. Ja mam do Was pytanie... I emocje z do... tym związane, tylko skończę. Mm -hmm. To Phantom Liberty w tym roku najbardziej chyba zadziałało na mnie w tym sensie.
2: Takie historyczne pytanie mam do Was. Historyczne? Historyczne. Czy DLC w ogóle były dominowane w czasie to jest tej kategorii? To
0: swoją drogą, tak.
1: No, tak. Szczególnie nie takie
2: wiem. DLC jakby nie po skończeniu gry, tylko takie... Inner I też niestandalący, nie? Tak. No właśnie tak, tak, tak. Że, bo, bo to jest dla mnie takie, ja rozumiem, w sensie ja, ja rozumiem tę nominację, wiem czemu ona tutaj jest, ale czy to jest... <grym> w ogóle
1: Phantom Liberty to robi coś jeszcze, on się może przerwać grę w połowie, <grym> bo, bo to zakończenie, które dostajesz w Phantom Liberty, jak i odpalisz od razu, to tam kończysz po prostu wszystkie wątki. <grym> no właśnie bo po, po prostu się
2: tak, tak, się po prostu zastanawiam, nie? że to jest chyba coś nowego, że taki właśnie śródgrowy DLC jest tutaj nominowany tak. ze story, Wiem, że Cyberpunk to jest, on jest troszeczkę inaczej traktowany niż inne gry, ale czy to znaczy, że w przyszłości takie właśnie DLC z gier fabularnych, bo jest to gra fabularna, też będą jakby same z siebie mogły być nominowane, nie?
1: A ja tu mam jeszcze takie przemyślenie, że tak naprawdę w tej kategorii jedyną narracją grową jest Baldur's Gate 3, bo masz tam drzewka dialogów, masz reakcje, świat, który reaguje na to, jakieś testy i tak dalej, to jest, jest growe. Pozostałe gry, Alan Wake 2, Cyberpunk, Phantom Liberty, fan, Final Fantasy 16 i Marvel, yy, Spider-Man. Tutaj o Final Fantasy mówię na podstawie tego, co mi Dominik mówił. To na są wszystko filmowe to. narracje.
0: To prawda. Co mnie prowadzi do kategorii Best Game Direction i tutaj z kolei ja mam taką myśl, jak miał Tomek przy kategorii bez narratyw, bo o ile możemy inaczej pojmować narratyw, to za dokładnie z tych powodów, z których Tomek powiedział o tym, czym wyróżnia się narracja w Baldur's Gate a 3, uważam, że te kategorie, bez Game Direction, bez dwóch zdań powinien dostać Baldur's Gate. Ja rozumiem, czemu dostał to nagrodę do Alan Wake, bo Alan Wake jest bardzo efektowną grą, taką dziwaczną, jest tam Sam Lake, który tańczy, on jest przy okazji bardzo fajnym człowiekiem i, i tak dalej, ale ilość pracy, takiego właśnie narrative designu, którą, która musiała wejść w tę grę i nadzorowanie tego wszystkiego, to, to, to dosłowne reżyserowanie, tak, całej tej pracy, łączenie tego wszystkiego, dbanie o to wszystko, żeby to się koniec końców jakoś tam kleiło niezależnie od tego, co zrobisz, no to jest techniczna praca, którą oni wykonały. I też
1: w ogóle tak, w ogóle to jest ciekawe, bo Alan Wake 2 ma tak pozornie bardzo wyrazisty kierunek artystyczny, nie? Jakby, jakby pod tym względem można powiedzieć, że bez Game Direction. Natomiast Baldur's ale Gate 3... Ale już za Art Design właśnie to. Tak, ale natomiast ja tu chcę tylko powiedzieć, że Baldur's Gate 3, będąc gigantycznym behemotem, jaką grą, też ma bardzo spójny kierunek artystyczny i to jest, to jest dla mnie jakby olbrzymie osiągnięcie olbrzymi szacunek za to, że ta gra tak długo utrzymuje jakby jeden ton i to nie jest łatwy ton, bo to jest ton, który jest jednocześnie zabawny, jednocześnie mocno queerowy on jest, jednocześnie właśnie takie 150% fantazy, jakby w ogóle nie banie się tymi rzucanie jakimiś dziewięcioma piekłami, diabłami i najdziwniejszymi rzeczami i to, że oni utrzymują przez 150 godzin gry, spójność tego świata, który sięga, kurde, we wszystkim kierunku jego macki się i inspiracje, co nie? To jest, kurde, gigantyczne osiągnięcie dla mnie artystyczne, co nie? To, że on ma jeszcze tak w ogóle bombastyczny, pojebany finał, tak gra i, i to też ma sens, co nie? Że, że walczysz z wielkim mózgiem, co nie? I, tak, i tak. myślisz, że okej, okay, to ma sens, co nie? To, to, to się dzieje, co nie?
0: Iga, jakieś odczucia co do Best Game Direction?
2: Myślę, nie... Brak. Też nie jest to jakaś moja ulubiona kategoria tak tutaj Ona jest w...
1: ona jest w ogóle trudna do zdefiniowania, bo ona mi się jest w ogóle wydaje, tylko że dla
2: bardzo dużych projektów, bo tak naprawdę pewnie dużo lepszy game direction mają dużo dużo mniejsze gry. Tak, tak. po prostu ja by... są bardziej spójne, organiczne I ta, i ta jest... jakby
1: to jest ciężkie do zdefiniowania, moim zdaniem, w grach wideo, bo to jest kategoria, która przyszła z filmów, tam jest stanowisko reżysera po prostu i łatwo ocenić w miarę jego pracy, nie jak się jest tam jakimś ekspertem i wie, co robią reżyserzy. Natomiast w grach to jest bardziej skomplikowane, bo trzeba kierować projektem, trzeba kierować wizją artystyczną, jakby to jest pół półartystyczna pół-artystyczna praca, takie no... Nie wiem, no tak, do końca co no, oni jakby, tu nagradzający. I też przy
2: okazji, jakby nie dostaje i ziomek, zwróćcie uwagę, jakby nie dostaje tego tak. creative director e, tak. tam e, Alana Wakea 2, imię, nazwisko, tak? Tylko jakby dostaje, to gra.
1: I tak jak jeszcze Dominik mówił, a jednocześnie jest druga kategoria, która jest art director, Directions, niektóre tak jakby pokrywa się mocno z tą kategorią. Ja, co, nie?
0: Być może błędnie, ale ja tę kategorię odczytuję trochę jako kategorię best design, bo nie ma takiej kategorii i wydaje mi się, że o to w niej trochę chodzi. Ja bym tak rozumiał.
1: No to Alan Wake 2 na pewno nie jest bezdizajnowaną no tak, grą. tak, na pewno nie. nie jakby, jeżeli
2: dlatego o to chodzi, to, to Baldus Gate 3 też dlatego bym to Dlatego mówię, dała,
0: tak. tak, dlatego w mojej definicji tej nagrody
1: nie ma nawet to, nie, nie wiem, czym
2: tego nie da Zeldzie, bo ona jest jakoś systemowa, tak, więc jakby to, to, to też bezdesign jakby chyba jest, jest tutaj raczej w Zeldzie. Natomiast w też gdybyśmy Zedzie, mieli ale... nagradzę
1: bezdesign, to powinien być kokon w tej kategorii, nie? Przynajmniej tak. Ale i w Baldur's Gate 3 też ma to wszystko co Zelda.
0: Też ma te wszystkie beczki, które możesz rzucać i powierzchnie, które się podpalają i coś ja nie ma. Ale nie mam, masz... tylko, że
1: jakby
2: ze wszystkich tych rzeczy, tak? Sądzę, że Baldur's Gate 3 jest, po pierwsze, bo to jest tak, bez design. Baldur's Gate 3 jest dużo, dużo bardziej skomplikowaną grą. Ja nie most, znam... Most wszystkich, design. Mo, most design. A jakby, <laughs> nie znam wszystkich, jakby wiesz, założeń branżowych, jeżeli chodzi o narrację i to, co jesteś w stanie w niej designersko jakby osiągnąć, bo też wiem, że ludzie, którzy grali kilkanaście razy na przykład w to 3, zaczęli zauważyć tą iluzję wyboru w niektórych miejscach, aczkolwiek wiem, że kilka wyborów z niej jest takich, że na przykład jesteś w stanie cały akt ten co jest bardzo odważne i za to jestem w stanie, kurde, kogoś
0: jest, dominować do tego, nie? Tak, tutaj też chciałem uzupełnić to, co mówiłem. Cały akt to
1: chyba nie, ale całą lokację.
0: Ta no tak, nie... no, ale
2: wstać sensie, na no, to pułapkę. Ta gra, no. gra
0: nie jest bez wad i jest na przykład, jest jedna... No to jest, nie...
2: wciąż to jest gra, tak? To nie jest ta, ta, tak, że to, tak. Jest, to jest the definitive tam video game of Chcę all time, gdzie możesz całe życie...
0: Tak. I wszystko, każda decyzja będzie. Ja tutaj chcę powiedzieć, bo wiem, że Patryk nas słucha i Patryk miał ten problem, że na początku drugiego aktu masz taką walkę w tawernie i tą walkę można spektakularnie przegrać. Także cała ta lokacja, cała ta tawerna przestaje być dostępna. Wszyscy ludzie, którzy tam są, sklepiki, które tam są przestają być dostępne. I może to zostało poprawione po paczach, ale jak Patryk w to grał, ta gra narracyjnie sobie kompletnie nie radziła z konsekwencjami tego. Jakby to, to było faktycznie, ale postacie jakby nie nie zauważały tego faktu, że to... Tak, że to tylko jest... że
2: ja właśnie mówię, że jeżeli z tego wszystkiego, no to jakby przez to, że Zelda ma dużo mniej narracji właśnie które, i świata, który musi reagować na rzeczy, to pewnie ten design, tak jakbyś go brał jedynkowo jest lepszy, dlatego że bardziej organicznie działa w świecie, tak? I dla... Mówię, to jest, to jest w no nie ogóle że ale, jak z... jak, ale jakie ona się jeszcze nazywa w ogóle bez Game Direction, to to jest kierunek, w którym ta gra idzie? No to jeżeli to jest kierunek, w którym ta gra idzie, to być może na przykład to jest powinno być o która zadaje jakieś pytania, które w sequelu będą no właśnie być to zaz... tak? Jakby...
0: Różnie to można
2: <laughs> jakby rozumieć, tak? Dobra,
1: słuchajcie, bo... Ja bym tylko jeszcze chciał powiedzieć tylko jedno zdanie o Zeldzie, tak trochę na obronę Zeldy, że Zelda, pamiętajcie, że też ma praktycznie, kurde, Minecraftowe podejście, co nie do tworzenia rzeczy i zabawek. tak jest super. Tak, w tak Is rozbudowanej, tak wielkiej że to jak dużą swobodę kreacji dali, to jest niesamowite. Nie? I to też jest strasznie skomplikowany design, co nie? Żeby jak to działało, to z... żeby to nie, nie rozwalało gry.
0: Nie, nie, nic złego nie powiem o tej grze. Player's Voice, Baldur's Gate 3, Tu się nie da nic powiedzieć, taki był głos graczy, nic z nim nie zrobimy.
1: Zero w ogóle zaskoczenia przy okazji pod względem tak, no, tego, jaki entuzjazm tak ta gra wzbudziła, co nie? Mm. No i tak. super
2: właśnie, ja, to mi akurat super cieszy. Ja nie jestem super wielką fanką Buldurów, nigdy nie byłam, ale to jak ludzie odebrali tę grę, to kurde więcej, żeby, tak, żeby takie gry były tak odbierane, nie? Takich w których trzeba siedzieć, czytać, siedzieć 100 godzin i żeby to nie były takie blockbusterowe rzeczy tam... wiem jak Call of Duty został w tym roku, ale to jest, może, to, jest może dobry, to jest może dobry kierunek, to jest może dobry direction.
0: Tak, no i gra roku Baldur's Gate 3 też rozdziwienia. z rozdziwieniem. Po zaskoczeniu
2: nikogo. <głos> tak,
0: bo tak jak, tak jak tak, to, co miga powiedziała, jak ta gra została odebrana, więc ten, ta wygrana w kategorii najlepsza gra, najlepszy głos graczy to nikogo nie zdziwiła. To gdyby teraz kapituła nie przyznała tej grze nagrody gry roku to konsekwencje byłyby większe, niż gdyby Dave the Diver dostał grę indie, jakby Jeff by z robami poszedł. Nie? I w ogóle
1: wśród tych nominowanych, bo też jest Alan Wake, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Wonder i Zelda, to tak naprawdę tylko Zelda jakby tak jest w tej samej lidze, co Badrus Gate. Co nie? Cała reszta tych gier jest po prostu dużo mniej ważna, dużo mniej no taka ciężka, co nie, tak gatunkowo też i no.
0: A też mm, no my o Baldurze mówiliśmy bardzo dużo, i nie tylko w innych naszych odcinkach, ale i w tym, więc chyba nie trzeba tego bardziej uzasadniać. To też po pierwsze, ja nie chcę jakby deprecjonować tej Zeldy mówiąc, że to jest drugie Breath of the Wild, bo to nie jest prawda. To jest mocno inna gra. Ja ją
1: dużo Można bardziej. Można również powiedzieć, mocno. że Baldurs jest trzecim Baldursem. Ja, ja,
0: tak, to prawda, no ale. Mm, Odważne. Ba bardziej chodzi mi o to, że. Bardziej chodzi mi o to, może nie o to na ile ta gra jest wtórna do tego, co było wcześniej, co o to, że Breath of the Wild de facto wyszło relatywnie niedawno i jakby świeżo w pamięci jest jako taka gra roku w cudzysłowie. Jakby Larian, belgijskie studio, które jest takim super rock story, czy story, ludzi, którzy tam zaczynali od małych gierek, a teraz zrobili takiego behemota i zrobili izometyczne RPG, które wszyscy pokochali, to jest ładna historia, więc jakby w tym sensie to też ma sens, jak w sensie ma to sens.
1: Ale też y, klasycznie trzeba trochę ponarzekać na to, że gierki są bardzo konserwatywnym y, medium, gdzie gra roku, nominacje do gry roku to jest Resident Evil 4, który nie jest nową grą, jest remake'iem klasycznej gry. Super Mario Wonder to jest 38 odsłona jednej serii legend of Zelda to jest druga 38 odsłona tej samej serii przy okazji druga odsłona Breath of the Wild e, Spider-Man 2 to jest trzecia gra w serii i adaptacja kurde gigantycznej marki Disneya Baldur's Gate 3 to jest trzecia gra w serii Alan Wake 2 to jest mm. niby druga gra w serii, ale tak naprawdę szósta chyba gra, znaczy, no nie, no nie szósta. Z czwarta uniwersum... czy piąta gra w uniwersum co nie mm, Remedy. Tam, nie, okay. nie ma miejsca na nowość tutaj. tutaj. Dre
2: Dredz nie jest nominowany.
0: Tak. A nie Dave the Diver. Ja nie będę już Reitana robił, więc... Okej. Okay. Ja, bo ty nie musisz, jak już
2: przyznałem Badur... Już wygrałem, Badur... tak. tak no. Reitana to możesz na naszym rodzaju nagród robić.
1: E, dobra, i na koniec pamiętajcie o naszym Patronite. Nasz patronat istnieje, jest dla nas bardzo pomocny. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, jeżeli chcecie, żebyśmy robili takie zajebiste odcinki i, i żebyśmy mieli na co jeść, to polecamy nasz Patronite. Jeżeli nie chcecie, to też nie wpłacajcie nam na Patronite. Możecie nie wpłacać nam po prostu yy, bez... A wtedy będziemy
2: musieli się do kanibalizmu.
1: No. Tak, wtedy, wtedy tak, wtedy trzeba będzie jeść ludzi po prostu. No, tak. To jest łatwiejsze niż upolowanie jelenia. Mm. Chcielibyśmy najbardziej podziękować ludziom, którzy nam wpłacają tam na najwyższym poziomie, czyli Mafinkowi, Rysłowi, Bartkowi, Tomaszowi i Pindrze. E, dziękujemy bardzo, e, jesteście super e, i tyle. Trzymajcie się, pa. Cześć.
2: See ya.